0: All Radio Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda All Radio Parts o visita allryauto.com. All
1: Radio Parts 1 2 3 4 5
2: 6 7 8 9 10 11ª
3: temporada Marta Rivera. Solo por W Radio.
2: Eh, Saca una caja de
4: ¿Qué tal eso? ¿Pañuelos faciales? <risa> de Kleenex. Saquen una caja de Kleenex porque el programa es fuerte, pero el programa es fuerte desde el principio. Digo, vamos a hablar sobre todo lo que no sabían ustedes sobre el hígado, vamos a hablar sobre las siete caras que tiene una mujer inspirada en las diosas griegas con Aramán Orihuela, pero este tema con el que vamos a empezar, ¿no tienen ustedes idea las ganas que tenía de hablar de Las ganas que le traíamos. Las ganas que le traíamos uh -huh. a este temita. ¿Y cero vamos a poner la canción de Manas,
2: César? No.
3: ¿Cómo bueno, va? ¿Cómo va? Te lloré un río, pero no Ahora llora. No, 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 Te lloré todo un
2: río.
4: Ok, eso me no vamos a poner. Ahora eso no vamos a poner. Bueno, bueno, miren, está con nosotros, ahora sí que, eh, un dúo de agasajo. Un dúo dinámico. El doctor Eduardo Calixto, nuestro, ¡Wee! ya saben, doctor en neurociencias, neurofisiólogo, por la UNAM Bienvenido Eduardo Muy buenos días Y lo juntamos Fíjense qué bonito combo Les vamos a ofrecer esta mañana Con el doctor César Sánchez Galeana Que es oftalmólogo Cirujano oftalmólogo Porque hoy vamos a hablar De algo muy
2: duro Ponme mi canción Qué bonito.
4: Cuántas veces ustedes No han llorado No han llorado por una pérdida No han llorado por una ruptura Escuchen esto
1: Now you say You're yes. lonely You cry The whole night through
2: bonito, Where
1: you can Cry me a river Cry me a river I cried I'm a river Oh, you, you,
4: Qué canción.
2: Ah. Now you see. sorry
4: Sube For being
2: so untrue Well, Como dice cuenta abierta,
4: eh?
2: well, you can well, cry, me cry me a river? Cry, cry me a river. Porque sabes,
4: qué,
1: hija, ah,
4: para todas las que han llorado mares, no ríos, mares de
2: lágrimas, por cualquier cosa, ¿cómo cuántas lágrimas hemos vertido hemos llorado desde que nacimos? Desde el primer año. Bueno, ¿Puedo de preguntar que una
4: cosa en Twitter? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que lloraron? I
2: remember, I remember
1: all that
2: you said. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Hijo, bueno, creo que Viendo alguno de esos videitos virales me,
1: you, you De maltrato
2: Una, cosa, una semana ¿Una semana? Más o menos viendo de,
4: A ver, doctor ¿Cuándo fue usted la última vez que lloró? Neta, neta cuando, César Cuando...
3: Cuando bueno, yo, De la que yo me acuerdo yo más. Sí, no, pues eso es hace, hace años. años. Sí. sí, hace muchos años. A ver, cuando vi Titanic. O sea,
4: ¿tienes una enfermedad? Una por en enfermedad? llorar por Titanic, para empezar. No, O sea, cuando ¿quién vi llora en Titanic? Titanic Seré muy emocionado. ¿Quién o sea, llora en Titanic? Titanic? ¿En cuál parte? ¿Cuál, cuál final? ¿En, ¿En la de
2: fin del Barco? Ah, no. Wow. ¿yo sabes en qué parte sí lloré, neta? Cuando están los músicos. Es Esta escena es bruta. Cero lloré en Titanic.
4: No, Cero lloré en Titanic. No. Aparte, oye, lloraste como en 1998. Sí ¿Cuándo ¿De cuándo es fue, Titanic? ¿De cuándo es Titanic? ¿Me pueden decir? Dije cuando más me acuerdo. 2000,
2: 2001,
4: 2009, 2002, 2009, 2000, 2009, 2007, 2028, 2034, <risa> 74, 96. Es neta que es la última vez
2: que lloraste. No, 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 ¿Es del 96? 96?
4: Titanic? Ah, o sea, ¿De cuándo lloré? ¿Es el 96? ¿Sí? Claro que no. Bueno, a ver, Eduardo Calixto. Eduardo Calixto es un hombre que llora. Sí. ¿Cuándo sí. fue la última vez que lloraste? ¿Y ahorita? ¿Hoy en la mañana? Ay, no. <risa> ¿Cuándo en el
2: fue el programa Llorar, Calixto?
0: La muerte de mi mamá. La muerte de mi mamá en el 2010.
2: Ay, no. Oye, la última vez, estamos diciendo, Eduardo.
0: ¿La última vez, así como tal? Sí, pues así. ¿Qué?
2: ¿Lloraste en el programa?
0: Lloraste aquí. Sí. ¿En qué sí. momento lloró? Sí, cuando me despedí, que me sí. iba y que. Tenía oh, yo mira, la nostalgia de no... Claro, ¿sabes? que no, hicimos España. un ejercicio. Eh, sí, Y además con Rebeca hicimos un ejercicio en donde hice un recuerdo. Sí, hicimos un rec unos recuerdos y, y, y lloramos fue todos muy emotivo. Los recuerdos Sí,
2: sí, sí.
4: Mira, esta, no fue que lloraste con esto, César. En mi vida te voy a dejar de molestar. <risa>
1: yeah, no sigas, Ay, si
5: no ni vayas vos. a ver a ese indio. No, <risa> me me esto.
4: Estoy pensando cuándo fue la última vez. Yo que chillo yo lloré. muy
2: fácil. A mí ponme un videito y sobre todo en las mañanas, así como ya sabes el típico o de algo algún maltrato, alguna injusticia. De, de estos asiáticos Yo lloro fácil también Pero hace mucho no lloro ¿eh? Yo sí, te digo esta Pero de pero, pero,
4: pero podemos hablar De el, el peor llanto de todos ¿Por qué me quitaste a Diana Crowley? ¿Por qué me pusiste a la Celine? Este,
2: <risa> ¿El, ¿Cuál peor? ¿El peor. Este te ves en el
4: espejo y lloras más? El peor llanto de todos es Empezar a llorar Y después Seguir llorando Y después Pararte frente de un espejo sí, Claro, y llorar más y llorar más sí, Porque te ves y te das una autolástima de... No, güey, es que... Y entonces te ves en el espejo y dices es que pobrecito de mí! ¡Es que no lo puedo creer! Y entonces uh -huh. entre más lloras, más, ¿Más lloras, lloras.
2: Sí, claro. Horrendo entonces, uh
4: -huh. Y les digo una cosa No es el tema de hoy Si ustedes están en una relación que a cada rato lloran
2: Ay, dios ¿eh?
4: No tienen que estar en esa relación Exacto, sí. claro ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. ¿Qué es eso de estar llore y llore? Yo sí me aventé un par de relaciones con una lloradera de a tiro por viaje. Creo que hay etapas, ¿no? Para y aparte una cosa es llorar de tristeza. Sí, claro. Una cosa es llorar de frustración. De coraje. coraje. Una cosa es llorar de coraje. Llorar de miedo. Llorar de miedo. Llorar de enojo. Y de alegría. Y llorar de alegría. Y lloras de alegría. ¿Saben cuándo lloro también? A ver, pónganme aquí, estoy viendo, miren si sí, hay varias personas en, entre los cuentamientos que lloraron hoy en la mañana y sí, unos claro. que se durmieron llorando dormirse llorando es horrendo sí, horrendo
2: ¿sabes qué es horrible también? estar Ahora soñando sí que, que lloras sueñas que lloras te despiertas y quieres seguir llorando porque sí, estabas llorando muy rico en tu sueño y dices, pero ya no hay motivo para llorar ¿no? eso este es horrible cuando te cortan la llorada en un sueño hombre. Sí. el peor llanto es dormirte llorando yo nunca me he dormido llorando Bueno, ¿y qué tal llorar en la regadera? <risa> llorar en la
4: regadera ¿Sí? Es
2: tristísimo Yo lloré en la regadera durante una semana Que fui a hacer un proye proyecto a Toluca Estábamos en un, en un hotel Toda la producción Todas las mañanas yo lloraba <risa> No quiero Ay, No quería ya. estar ahí no, Es horrible es llorar. espantoso Es muy fuerte llorar Yo le decía a mi amiguita, a mi compañerita Luisa, ¿cuándo fue la última vez que lloraste?
6: Fue hace un par de semanas...
2: ¿Qué oh, te hizo este, el barbón?
6: No, no, no... Sí. Este,
2: ¿Qué te hizo? Murió algún... Un,
6: pues un ex compañero de... Amigo de la prepa, amigo de muchos amigos... Yo no era tan cercana a él, pero sí... Se ver a toda la gente grupo, que yo quería claro, llorar por él... Publicaron varios videos de... Pues ellos como teniendo el último brindis con él... Y lloré...
4: Luz, ¿cuándo fue la última vez que lloraste?
2: Hace como un año...
4: No, cuando No, llegué?
2: hace como una semana ¿Por qué, ¿Qué lloraste? Qué De frustración ¿Ves? ¿Ves? Sí, claro Uy, ¿Qué no te compró tu mamá? Uy, ojalá No sé <risa> lo que pasó aquí No me acuerdo qué pasó Que me enojé
4: mucho Y lloraste de y frustración Mira, mira No es cierto, Luisa Tú lloraste hace una semana
2: ¡Claro! Con el ejemplo Y lloraste por mi culpa ¿Cuándo? Claro, no. Ah, no, no fuiste tú ¿Quién fue? Ah no en no. mi
4: oficina.
2: Ah no le dije lloro? a y lloró. Ah no, pero Luisa, ¿no lloraste por un ejercicio que hicimos? Que te dije, llora tú, ¿por qué estás llorando? Ay, claro, Ay, ¿por no qué lloraste? No, hombre, cuando, sí. vino Kala. Cuando, cuando vino Cala. Cuando Kala. vino Cala. Vino Cala a hablar la Kala. vida. Sí, Exacto. yo
6: llorando. Bueno, yo sí, lloro mucho en pasa, este programa Luis, es
2: que ya me iba a bajar oye yo pero yo lloro mucho <risa> en este programa <risa> la chismosa de... ¿Qué, ¿qué le dijiste a esa persona que le hiciste llorar? no la regañé
4: de algo pero se puso a llorar y entonces luego se estaba riendo porque me dijo ¿qué oso porque te lo juro que cero estoy llorando porque lo, por lo que me dijiste sí, no, porque estoy, estoy llorando por un cúmulo de cosas que pasaron esta semana ah, ah entonces se yo así de y entonces Blanca regañándome de ya le
2: hiciste llorar y yo ¿verdad que no te hice llorar? yo no 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 me llorar no, yo sí llorar, les voy pues... a recomendar algo lloren lo que quieran Sí, no lloren de trabajo, fíjate No, vale, no les vale la pena De es trabajo más, no, no, pero te frustras y sí es no, no, bueno no. sacarlo pero Está bien, después al baño y lloras. Sí, 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 exacto Pero no en el trabajo Sí, sí pero no, en el exacto, trabajo te paras no O sea, si yo regaña a tu jefe y lloras No, 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 no exacto no, no, no lo hagan, no, 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 es, buen, no es bueno no, sí. Porque no. ahí muestran esa parte vulnerable Que no quieren mostrar ante ese ser uh -huh. poderoso no, es que no ese es el punto Sí, también eso es que en, ¿ustedes ¿no? que ¿Vienen, vienen de oyentes o qué?
4: No, ¿Cuál es el gusto de llorar? No, de veras, qué pensáis? <risa> ah, o sea, los clásicos cosa. de como no es mi tema <risa> Te quedo pensando en Jack en O sea Exacto, <risa> en Jack ¿Qué quieres? En Rose les voy a decir una cosa No, les voy a decir una cosa Les voy a decir por qué no es bueno llorar en el trabajo porque el trabajo es algo 100% racional.
2: Sí, totalmente.
4: Es no totalmente en emocional. racional, es totalmente <risas> práctico. Entonces, llorar en el trabajo es mostrar que confundes la parte racional sí, con, con la parte emocional.
3: Y eso es lo que nos hace seres humanos.
4: Porque ahí va, el, el, ahí el vas llango, a descomponer la alegría.
3: El <risas> es lo característico de la especie humana. Y aunque están viendo videos del elefante Que llora cinco minutos porque perdió a su mamá Ay. O del changuito, del perrito Que está Bambi? llorando ante la tumba ¿Y Bambi? De... ¿De ¿De de Bambi. ¿Y, Bambi? ¿Y, Bambi? ¿Y Dumbo? Pobre, pobre Dumbo. ¿Y Dumbo Bueno, ese elefante Es anecdótico <risa> sí, Lo claro. que pasa es que ¿Y, Disney... ¿Y Nemo? <risa> ah, Nemo. Sí,
2: ¡Ay, Nemo! ¡Ay, la de Monster!
4: <risa> ¿Cuál Monster?
2: Que se eleva sol y yo lloré yo lloré con Monsters no, Inc. ¿saben,
4: saben en qué película lloré desde que empezó hasta que terminó o sea no fue una ventana al cielo
2: no, no fue el fue, campeón no fue el campeón no, el no fue el campeón. lloró en el campeón lloré
4: desde que empezó la película sin control
2: en Baby el Porquito Valiente bueno, la
4: primera escena, cuando le quitan al bebé a la mamá, ya ahí empecé a llorar. Sí, ya la lloradera. Yo con Cinema sin Paradiso, fíjate. Desde el primer momento. Bueno, Cinema Paradiso no doy crédito como lloré. Y les voy a decir qué película no nunca he visto. Alfredo. Porque sé que si la veo, Vas a voy a llorar sin parar. Nunca he visto Happiness. Ah, ah,
2: no, puedo, no lo puedo manejar. No lo, no... Puedo manejar pero ya no lo logo, puedo manejar. ¿eh? Ya cuando quieran
6: llorar, vean Happy. Ya ahorita quiero llorar. Sí, hay una película sí, no, que se no llama. No, no recuerdo cómo se llama, pero es con Anne Hathaway y Jake Gyllenhaal uh -huh. uh -huh. Ella tiene Parkinson. Ah,
4: ah, la vi. Claro, lloré claro. Y lloré. Y lloré. No, llorar. ¿Saben con qué, a qué película nunca voy a ir? A ver, jamás. ¿Cuál? La vida es bella. Uy. Nunca la
2: he visto. Nunca la visto Pues eso es lo Y una no la he ido a ver. Y
4: no la veré jamás, porque sé que me voy a destruir. Uh -uh. Todo lo que tenga que ver con
3: niños y animales me muero. Bueno, es que Benini es un chantajista de las claro. emociones, pero en lo los bonito películas, de la vida no, no, es como no,
4: no, historia,
6: sí, porque sí, en no, en tiene una tiene que un feliz. Ajá, sí, no, no, feliz, ¿eh? es porque sí, ya, ya, no, 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 no
4: Sí, totalmente. No quiero la De hecho, cuando, cuando llora La misión es tristísima. La misión no tanto. Ay, la misión... Con la, la, ¿eh? Música de Ennio Morricone. Sí, pero no, la, bueno, la escena hablando? y la música
2: son unos paisajes maravillosos. Y gordo de Niro, no, hombre.
4: <risa> subiendo algún un peñasco, con una cruz... Oh. A ver, <risa> sí. los humanos, como decía, son los únicos seres vivientes que lloran en <risa> respuesta a emociones o al dolor. No, correcto. Porque los perros uh -huh. lloran... Sí... Pero no le salen lágrimas Pues ser no, como sí. un... Como un... ¿Los perros le salen lágrimas? Sí tiene que llorar? Sí, 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 no, tiene lágrimas Es una cosa no, para no. A ver, espérate ah, ¿Le salen lágrimas? Se le ve agüita en sus ojos, O sea, soquitos. tienen lágrimas, Pero no lloran con lágrimas ah. Estamos de acuerdo, de acuerdo. Y no por una emoción, es más como una
6: reacción como con nosotros cuando lloramos de bebés, por una alerta, un dolor, un, algo físico. Claro,
4: que quieren fun facts. Fisiológico. Esto es una joya. Las mujeres lloramos cuatro veces más que los hombres, ¿ok? Lloramos lo mismo hasta aproximadamente los 13 años de edad. Y luego de los 13 años, las cifras cambian totalmente. Las mujeres, 30 a 64 veces... Hasta seis minutos seguidos, y los hombres entre seis y diecisiete veces, y lloran máximo cuatro, cuatro minutos. minutos. Sí, hace sentido. Ahora, les voy a decir otra cosa, porque las mujeres lloramos más que los hombres. Yo no sé si es porque, será Eduardo, porque a los hombres les dijeron que no deben llorar. Dicen que, que los hombres, hombres
1: no deben llorar por una mujer pude que ha que pagado, ha pagado mal. mal, pero
3: yo no pude. Me conté en mi llanto, cerrando los ojos, puso me puse a llorar. ¡Claro!
4: Ya tienes esa canción ahorita en mi cara. ¡Híjole Oye, mío, es, ¿qué es? es cultural.
0: Tres elementos básicos, el cultural, sí. el psicológico y el biológico. Uh -huh. el, el psicológico es cómo aprendimos, sí. el social es en el contexto sí, en el que estamos, porque si si yo estoy enfrente de mis amigos no lloro, sí. y más si son
7: amigos <risa> sí, claro. de mucho tiempo.
0: Y el biológico, efectivamente, los, nuestros niveles de testosterona para los varones prácticamente nos cortan el reflejo del llanto, nos hacen más grande la amígdala cerebral. Y en ese contexto, en esa apreciación biológica, uh -huh. nos cuesta trabajo. Ahora, Ahora
7: claro. después
0: de los 35, 40, 50 años, ya nos hacemos chillones. Entonces, sí, es cuando dices, oye, pero papá, tú no llorabas antes, déjame, ¿no?
4: Sí, déjame no, te no, pero te estás graduando. Pero les digo una cosa, ahorita con este tema de que las mujeres lloramos cuatro veces más que los hombres. Les voy a pedir un favor a todos los hombres que escuchan este programa. Ya está mi canción, Pómela.
1: A ver, ¿qué creo, Dan? Bonita? ¿No? ¿Quién era? Sí. Cuando te perdí, no me conformé con la realidad. Ah. Un presentimiento en mi pensamiento sí. me dio la verdad. <risa> la humilde casita <risa> que fue <en> nuestro nido. <risa> muy triste quedó solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor tu procedimiento Todavía no. me hizo padecer dejando en mi pecho una herida cruel al verte rendida por otra ilusión de celos y
5: angustias
1: Mataste mi amor Y dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer te ha pagado mal Pero yo no pude Con tener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar qué te el drama. Cerrando los ojos puse a llorar! Que es más sí. difícil.
2: Claro, claro, es más difícil. Y luego pónganos esta que dice, Déjenme, estoy llorando! Pero no, 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 les digo no. una cosa, yo voy a
4: decir algo ahorita. Sí. Con esto de que las mujeres lloramos cuatro veces más que los hombres, yo les voy a pedir un favor. ¡Absténganse! No, absténganse. ¡Absténganse! Todos los hombres que están escuchando este programa y todas las mujeres que incurran en este acto, que cuando una persona empiece a llorar, no le digan... ¿Qué te pasa?
2: ¡Ay, vas a llorar otra vez! Sí, no, 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 dejen que llore, hombre.
0: Dejen que llore. Sí. Porque, a ver, ¿qué? ¿Qué, Eduardo? El punto también es que depende del estado hormonal en el que se encuentre la mujer. En la etapa progestacional es Ajá. más fácil llorar. ¿Sí? La progesterona uh -huh. las hace muy vulnerables, incrementa mucho el proceso inhibitorio de, de la actividad uh -huh. neuronal. Y en consecuencia, entre más progesterona, más lábil emocional es. Y hay un punto importante de eso, a nivel biológico. Nuestras neuronas en espejo hacen que entendamos el, el, el llanto. Uh -huh. Lo que yo hice en ese momento no habla bien de mi salud mental. O sea, una gente que está llorando no puede reírse del llanto de otra persona. Claro, porque eso significa que tus neuronas en espejo no, no están funcionando, funcionando no empático, bien. Claro, es claro. No. tenemos que empezar
4: claro. la empatía de alguien. Que ahora, se puede ser que la señora ha llorado tantas veces que las neuronas en espejo del señor ya no reaccionan. Ah,
0: eso también, es eso también puede sí, ser. Por supuesto, Exacto. nos desensibilizamos.
4: Bueno, a ver, eh, ahora vamos a hablar de las lágrimas. Empecemos por la parte técnica. A ver, doctor César Sánchez Galeana, ¿por sí. qué las lágrimas son saladas?
3: Bueno, las lágrimas contienen electrolitos, ellos, ellos tienen sodio, potasio, tienen cloro. Ajá. El sodio, bueno, es el que el, la, el elemento uh -huh. que jala el agua. Consumimos sodio en nuestra dieta, en la sal, el cloro de sodio es, es sal, y esto pasa al torrente sanguíneo, y por eso sudamos, las, el sudor es salado, por eso la orina, los médicos hace 150 años probaban la orina, y veían en los diabéticos, por ejemplo, que tenía cierto dulzor, ¿no?, por uh -huh. ejemplo. Sí. Eh, y las lágrimas, por eso las lágrimas no saben a sal, por su concentración de sodio, okay. entre otras muchas cosas. Es por eso. Muy bien. Ahora, ya vamos a empezar formal y organizadamente.
4: Venga.
0: Explica qué es el llanto, Eduardo. Es la salida emocional de un uh -huh. proceso de sobreexcitación neuronal que está embebido en emoción. La emoción comúnmente que tenemos es la sensación de haber perdido o sentir separación, y al mismo tiempo, a través de esto, llamar la atención de alguien. Uh -huh. El llanto es, por lo tanto, una expresión tanto de la adaptación del cerebro con el ambiente como de un proceso aprendido previo. Entre más lloramos, nos des desensibilizamos a las personas que nos ven llorar, como lo dijiste. Entonces, no es bueno estar llore y llore porque las personas nos van a decir, ah, ya viene otra vez el llanto. Normalmente cuando lloramos uh -huh. No podemos llorar por mucho tiempo Porque el cerebro consume muchísima glucosa Muchísimo oxígeno Si lo vemos desde la perspectiva Claro, cuando uno llora acaba
2: agotado Sí, ¿Sí? ¿Por ¿Sí? Eso agotado. lo, lo decían de, de que te duermes A ver, ¿Sí? ¿Sí?
0: explica, explica Sí, el cerebro incrementa su consumo de glucosa Su consumo de oxígeno Le, llena,
4: le llega más sangre cuando claro, llora. Claro,
0: por eso cuando lloramos empezamos a suspirar? empezamos a meter más oxígeno El cerebro incrementa su metabolismo casi un 20% o 30%, imagínense nada más en eso uh -huh. si este proceso es eh, o se da después de comer vamos a llorar más, por eso uh -huh. fisiológicamente les digo si usted está preparado para llorar, váyase a comer primero y va a llorar <risa> más tiempo uh -huh. sí. en términos generales el proceso se autolimita, por eso el llanto en este proceso de, de la percepción no puedes discutir con alguien que está llorando si tu salud mental es adecuada, si no estás bien vas a llorar va a llorar la persona uh -huh. y le vas a reclamar y eso habla muy mal de la persona que reclama ¡Sí! eso quiere decir o que hay una neurosis <risa> o que hay un trastorno de la personalidad porque está desensibilizado a las lágrimas no hay empatía
4: bueno regresando del corte todo el mundo llora diferente Vamos a hablar de las lágrimas de cocodrilo Vamos a hablar de este, Por dónde salen las lágrimas Vamos a hablar de los diferentes Tipos de lágrimas, porque aunque no lo crean El, el, la Digamos que el, el compuesto La composición química de una lágrima De coraje De una lágrima de Cebolla, cebolla o de claro. una lágrima De Alegría melancolía Son totalmente diferentes, eso vamos a hablar Regresando, no se vaya.
3: Ya volvemos. Marta de baile. Temporada 11.
1: 11. 11. W Radio.
4: ¿No tiene abuela la voz de este señor? ¿Quién es? ¡Déjenme! ¿Quién es? Los Ángeles Negros no tienen abuela. ¡Bárbaro! ¡Déjenme! ¡Que estoy llorando! Oigan, estamos hablando del llanto. O sea, ahora sí que este programa es una oda a las lágrimas. Tenemos desde al doctor César Sánchez Galeana, que es oftalmólogo, hasta al doctor Eduardo Calixto, que es neurofisiólogo, y les estamos explicando desde la composición de una lágrima hasta ¿Qué pasa en el cerebro cuando lloramos? Y antes de irnos al corte nos decía Eduardo algo súper interesante. El, el, el cerebro eh, recibe más sangre cuando uno llora. La corteza cerebral utiliza más glucosa y oxígeno. Y por eso cuando lloramos, aceleramos la respiración y nos sentimos muy cansados. Y una de dos. O después de llorar mucho te da hambre o después de llorar mucho te da sueño. Y antes de irnos al corte íbamos a explicar que el llanto tiene dos
0: episodios, Eduardo. Sí, un proceso consciente y uno inconsciente. El proceso uh -huh. consciente es inmediato. Te enganchas automáticamente del evento, uh -huh. activas áreas así cerebrales de reconocimiento, de reflexión y de proyección. Uh -huh. Por eso llorar, no, no, no te pueden decir, ¡ay, es que no lo pensé! No, si hubo un proceso que lo desencadena, buscamos a veces llorar, vamos en la clandestinidad de nuestro cuarto o, o en el coche, y te pones una canción como la que acabamos de escuchar o escuchas a José Obras Completas después de que cortaste y viene el llanto porque te tranquiliza. Claro, el proceso sí. es consciente. Pero después viene un proceso inconsciente que es la activación de áreas subcorticales que está dándote vueltas y reverbera la información. Y entonces el inconsciente también se hace un proceso del cual no puedes controlar. Ejemplo, se te empieza a activar ¿no? algunos pares craneales como el 2, 3, el 6 y antes esa activación de esos pares craneales viene desde el lagrimeo hasta la sensación de no poder inhibir las lágrimas. Por lo tanto, este proceso de activación cerebral, cuando ya es inconsciente, ya no, ya no nos enganchamos, con, ya no podemos ni siquiera pararlo. Y cualquier cosa que te dicen en ese momento es solamente para incrementar la emoción. Imagínate nada más en esto, cuando te dicen, ¿por qué lloras? Más llanto. Claro. No llores, más llanto. Claro. Ah, ya, vámonos de aquí, más llanto. Todo lo que, todo va a estar bien, más llanto. Es un proceso ya incontrolable. Claro. Y entonces tenemos que esperarnos, de verdad se los digo, con reloj en mano, entre 8 a 10 minutos, de decirle, ok, vas a llorar, vamos a esperarnos aquí, tranquilos, y después de los 8 a 10 minutos, ahora sí. Vámonos. Ya empieza. A ver,
4: la, hay dos partes. El de la vocalización corta y el de las inspiraciones y expiraciones. Sí. El de la vocalización es el de. Es, es que yo te dije que no podía. Es que. De lo, de lo... Ay, que... Es que...
1: ¡Ay, ay no, qué horror! ¡Qué horror,
0: horror cómo se te va el aire! Sí. En ese momento se incrementa muchísimo la activación de la sustancia reticular ascendente. Se incrementa la activación de la amígdala cerebral. Y esto es una cosa increíble. Las mujeres, teniendo la amígdala cerebral más pequeña, activan más el centro regulador respiratorio. Por eso una mujer parte de un proceso fisiológico para llorar más rápido que los varones. Y por lo tanto... El proceso de entrecortar las, las palabras es para respirar más rápido. El cerebro uh -huh. está limitando todo eso. Incluso si hay un dolor, uh -huh. el dolor se viene hacia abajo, te tranquiliza. Si en el proceso de poner atención, en ese momento es más la atención que vas a poner. ¿Por qué? Porque el cerebro está recibiendo más sangre.
7: Claro.
0: Y después de este evento viene la reverberancia que dan los ganglios basales. Es una palabra muy fea lo que acabo de decir, pero se empieza a dar vueltas Todas las palabras que sean más potentes o altisonantes, te pueden decir perdóname, de verdad, te pueden pedir 20 veces perdón? Y, te perdón y luego peor. ¿Y qué crees? Dice, pero es que me dijiste, eneja. Y yo dices no, pero perdóname, es que te lo dije en un estado muy emotivo, tenía una dopamina tan grande, mi corteza prefrontal no funcionó. Veinte minutos, y no para el proceso porque dijiste una mala palabra, y esa se quedó reverberando. Claro.
4: Imagínense ustedes la velocidad a la que funciona el cerebro. Nos tardamos trescientos milisegundos en entender el contexto, o sea, sí. en entender el insulto, sí. la barra barrabasada, Menos la, la patanería, y entre dos y ocho segundos sale la primera lágrima del ojo.
0: Y si nos tomas una, una resonancia magnética en ese momento, son juegos artificiales en el sí, cerebro, claro. y toda la activación de la corteza cerebral, un cambio neuroquímico que automáticamente se tiene que autolimitar en 8 a 10 minutos. Es de la emoción que podemos decir abiertamente que no puede durar más tiempo, y que si dura, si sí estamos hablando de trastornos de la personalidad. Claro, ahora, ¿por qué dicen que llorar puede y Acabar en una adicción Aquí el punto es que también liberamos endorfinas uh -huh. Y fíjense nada más con esto Por eso cuando tronaste Por eso cuando ya te lastima algo Saliste del trabajo Te peleaste con la jefa, etcétera, uh -huh. Y te metes a tu coche Y metes una canción Que te recuerda uh -huh. épocas tristes O de plano dices Sí, ahí va, José José, ¿no? La metes uh -huh. Y en ese momento empieza el lloriqueo Te tranquilizas y esta, esta es una consecuencia de, que de liberar endorfinas. Te tranquiliza y liberas endorfinas. Y las endorfinas te hacen sentir placer. Bueno, estudios realizados ¿no? en uh -huh. Estados Unidos implica claramente este proceso en el cual que hay personas uh -huh. que buscan llorar uh -huh. para sentirse bien uh -huh. y entonces uno se queda pensando, a ver, no entiendo, no, no tenemos ningún problema ¿por qué llegamos a esta discusión de estas lágrimas? Sí. Porque porque al sí, final sí, se rico. siente rico
4: es liberador
0: de endorfinas claro, sí, claro. Es, ahora
4: sí que es liber, ahora sí que es liberador a ver doctor César Sánchez Galeano. ahora vamos con la parte eh, química sí. qué son las lágrimas y para qué sirven las lágrimas son... y hay gente que
3: no tiene si hay gente que no produce lágrimas y si Hay gente que se preocupa Porque no puede llorar Ante una condición emocional uh -huh. Las lágrimas es un líquido Que produce la glándula lagrimal Y este líquido uh -huh. sirve Para proteger la superficie globocular uh -huh. Para nutrirlo Y para evitar infecciones Tiene tres funciones básicas Funcionales y fisiológicas La glándula lagrimal se sitúa donde En la parte superior externa del ojo Si te tocas el reborde de la órbita Donde está la, la colita de la ceja Esa parte del hueso Detrás, debajo de la órbita Está la glándula lagrimal No se siente, si miras hacia abajo Y tocas hacia arriba un poquito la órbita Ahí está la glándula lagrimal Y hay otras glándulas accesorias Que se llaman de Krause y de Wolfring Que complementan esta producción Las lágrimas tienen tres componentes Ajá. Uh -huh. Uno, moco o mucina, Que se produce en la conjuntiva Ajá. el moco permite que la lágrima esté pegada a la superficie de la córnea y Ajá. que permite que se nutra adecuadamente o sea que sea viscosa que sea Lo que viscosa viene y es -viscosidad algo así como pegostioso, Ajá. No. Ajá. ¿No? Claro. Como pegajoso o sea no es agua eh, no la primera parte es moco
4: o sea, lo que te quiero decir es que si tú tiras una, una gota de agua de una botella de agua, de agua normal, uh -huh. no es la misma consistencia no, que una eh, lágrima.
3: Bajo, bajo, bajo ninguna circunstancia. Bajo
2: ninguna circunstancia. Claro, ok. Entonces, ¿Este moco es la lagaña? No.
3: ¿Cómo se llama? No. Musina. Musina. Ok, musina. musina. La, la, el, eh, y esa mide... 0.5 micras, la mitad uh -huh. de una micra y una micra es la, la milésima parte de un milímetro. Okay. En la segunda parte es la parte acuosa, uh -huh. donde están la, el sodio, el potasio, el cloro, y esta parte acuosa es lo que le da el volumen a la lágrima. Es, eso sí es agua. Eso sí es agua con uh -huh. electrolitos. Uh -huh. Y la tercera parte es eh, la parte grasa, la que se produce en las glándulas de meibomio. Las glándulas de meibomio son las que están detrás de las pestañas. Cuando se pintan, cuando están del espejo este que magnifica y se pintan la pestaña, uh -huh. siempre ven una una serie de, de puntitos blancos o claro, de perlitas. de, de -ti -ti Sí, esas son las glándulas ¿No son de meibomio.
6: Esas las que si se tapan te salen perrillas?
3: Esas son. Pero a ver,
4: entonces ya no entendí una cosa. De, de lagrimal no sale la gota
3: que tiene ya incluida mucina agua y el aceite sale de la glándula lagrimal o sea las, glándula, las lágrimas se pusieron en la glándula lagrimal que está en la culita de la por eso pero salen del lagrimal no, o sea en, del... la, en el lagrimal está el drenaje es ¿Qué? como el drenaje de la, tina. la No, espera un segundo
4: de dónde salen las lágrimas en el ojo o sea a ver ¿A de dónde se drena sí, sí, no o sea yo empiezo a llorar Sí. de qué tubito salen
3: de la glándula lagrimal. Por eso. qué sale de dónde? De la glándula lagrimal. La glándula lagrimal está, está en la colita de la ceja, debajo ah, de la órbita. Sí. Y se van al punto lagrimal de donde se van a la nariz. Ah, claro. Por eso. Es en de lo que todos conocen como los lagrimales. La parte que está pegada a la nariz. Por ahí se drenan, como en latina Esa uh -huh. es la salida natural de las lágrimas. Sí, claro. Por ahí por ahí uh -huh. Esa es la llave. Exactamente. Ok. Y cuando estamos llorando... Nosotros producimos 2 mililitros de lágrima normalmente o en condiciones basales. Uh -huh. Producimos 12 mililitros por minuto, 300 mililitros eh, en, una, en, un, en un día y 132 litros al año. A ver, no, espérate.
4: No, es que necesito
3: la fisiología
4: de la lágrima. Sí. A ver...
3: Ya me están dando ganas de llorar. Okay.
4: Entonces me imagino que el cerebro, Eduardo, manda un mensaje
3: sí.
4: a las glándulas lagrimales,
3: que es, produzcan sí. lágrimas. Estás con tus 0.2 sí. mililitros de uh -huh. lágrima basal, estás normal. Ok. Uh -huh. Entonces, me dan ganas de llorar, ¿y qué pasa en el ojo? Llega a la glándula lagrimal un estímulo de, de, de acetilcolina, uh -huh. el receptor muscarínico de la glándula lagrimal, y la glándula lagrimal, empieza a secretar líquido. Y sí. este líquido va a través de la glándula lagrimal a la superficie del ojo y empieza una eh, producción constante. Entonces, del punto dos mililitros se va a un mililitro, a tres, a cinco mililitros. Es tanta la producción de agua uh -huh. que no da tiempo de formarse la lágrima completa y en lugar y es incapaz el lagrimal de llevarla a la garganta y empiezan a desbordarse y, en el ojo eh, se, se desbordan por las mejillas ajá, ajá. El, la, las, los vasitos sanguíneos de la conjuntiva uh -huh. por eh, los receptores de, de, de acetilcolina se empiezan a dilatar entonces los ojos se ponen intensamente rojos a ver, a ver, a ver ¿esa parte del de ojo no? rojo cómo es? ¿por qué? Las, los capilares de la conjuntiva o las uh -huh. venas de la conjuntiva se dilatan Uh -huh. Si normalmente tú tienes el ojo blanquito bonito, uh
7: -huh.
3: aunque se vea blanquito bonito, tiene una tela que se llama conjuntiva y la conjuntiva está ricamente vascularizada. Está llena de pequeños capilares que no se ven a simple vista. Pero cuando llega el estímulo químico del llanto, los capilares se dilatan. Uh -huh. Llega mucha más sangre a la superficie del ojo, llega mucha más sangre a la conjuntiva y los ojos se ponen intensamente rojos. Okay. Además de la lágrima que se está produciendo 15 o 20 o 30 veces más de lo normal y el sistema lágrimal es incapaz de contenerlas. Estamos empezando a tener este lagrimeo aunado a todo lo que decía el doctor Eduardo. De la taquicardia, empieza a aumentar Ajá. la frecuencia cardíaca, empieza a aumentar nuestra temperatura corporal uh -huh. y empezamos a, eh, a vocalizar a los sonidos guturales del llanto, ¿no? Y, y, y al. Uh, uh, Ahora, al pregunta: suspiro, ¿de qué depende
4: que las lágrimas
3: te salgan o, o
4: chorreen por el lagrimal hacia la nariz o hacia la esquina del ojo?
3: Es una cuestión eh, puramente anatómica, ¿no? Porque, o sea, de cantidad es, de, de sí, lágrimas, sí. ¿no? No, normalmente y por, por gravedad uh -huh. se van hacia el punto lagrimal ¿no? Sí, esa sí. es la, la, la construcción anatómica y cuando se van a ir a la esquina del ojo es porque es ya fue insuficiente el, claro. el, el irse por o el sea, ya la no te, y ya te, salen es por otro lado ya, ya, ya no cuando la lágrima como
4: payaso, como del medio del ojo sí, abajo claro. ya es sabes que ya, como que ya brinca la lágrima ya, ya, es, ya es muy fuerte es ¿no? cuando ya se está desbordando ahora, ahora, hay tres tipos de lágrimas
3: ¿no? Sí. Basales, reflejas y emocionales. Pongan sí. atención, sí. cuenta bien. Las glándulas basales son Ajá. las que se producen normalmente cuando estás tranquilo, viendo un programa de televisión que no te haga llorar. Pues no. para proteger y hidratar al ojo, digámoslo así. Exacto. Ok, muy bien. La segunda son La las reflejas. Las, glándula, las lágrimas reflejas, que son las que pues, <ríe> te cae una pestaña. Pues, Ayúdame, que me está pasando? Algo me cayó en el ojo y que sí. tu esposa, tu novio, tu pareja, Estoy cortando con cebolla. La cebolla es... Porque la cebolla tiene sulfóxidos y los sulfóxidos al cortarlos se convierten en ácido sulfúrico. El ácido sí. sulfúrico. Tiene es... sulfóxidos que cuando se cortan se convierten en ¿Qué ácido, ácido sulfúrico. sulfúrico. Qué cool explicación si Se evapora, el Ajá. ácido sulfúrico es altamente irritante. Si cae te, si te una gota de ácido sulfúrico en la piel, sí. la piel se perfora. Ah, sí, el ácido sulfúrico es altamente corrosivo por eso no entiendo por qué comen cebolla pero bueno la cuestión es, es son cantidades mínimas insignificantes de ácido sulfúrico como para hacer un daño a la piel por ejemplo con una cebolla pero son suficientes para irritar a la, a la conjuntiva ok la conjuntiva se dilata se pone rojo el ojo y empieza a producir lágrimas reflejas ok y luego las emocionales y las famosas lágrimas de cocodrilo. ¿Qué piensas o qué dices cuando estas son lágrimas de cocodrilo? Pues que no le sale ni media lágrima. Las lágrimas de cocodrilo son los que lloran falsamente. Ajá. Sí, claro.
4: Los cocodrilos lloran cuando devoran a sus presas porque las glándulas lagrimales de este animal están situadas a muy pocos centímetros de las salivales, y por tanto se estimulan constantemente cuando éste come, y también se cree que llora cuando salen del agua para mantener sus ojos humanos.
3: Correcto, sería una forma de una, un lagrimeo, reflejo, no muy emocional, muy claro, claro. porque... En, el, en la literatura del siglo XIV Decían que eh, Lloraban los cocodrilos al comerse a su presa Por la tristeza y, sí, Claro y que se no, es un rollo ¿no? fisiológico claro, Porque al final no están sintiendo nada Si al final se lo comieron ¿Y el, el, ¿no?
2: el bostezo dónde me lo deja? Reflejos.
3: Como una lágrima refleja, refleja sí. Oigan,
4: les voy a asistiar ahorita unas fotos De un estudio fotográfico En el que pusieron al microscopio Lágrimas causadas este por una situación refleja, o sea, la cebolla, lágrimas causadas por una situación emocional, y las lágrimas basales, que son las que mantienen hidratado el ojo. Y van a ver cómo las tres lágrimas tienen una composición diferente. Es impresionante.
3: Las lágrimas emocionales tienen una concentración alta de ACTH, que es sí. hormona adrenocorticotrópica, uh -huh. y tienen también prolactina. Uh -huh. Por eso... Es lo que decía Eduardo hace hace algún momento. Probablemente las mujeres en sus etapas uh -huh. progestacionales tienden a llorar con mucha mayor frecuencia. Y uh -huh. por eso el hombre, cuando tiene niveles altos de... por tener altos niveles de testosterona, llora con menor frecuencia en... Eh, por ejemplo, en un mes lo que decían. Una mujer llora cuatro o cinco veces al mes y un hombre solamente una vez. Uh -huh. Y por la cuestión social... Por eso dicen que los hombres no deben llorar. Dicen que los hombres no deben llorar. Y hay, y hay un elemento
0: aquí muy, muy interesante. En un estudio en donde se les dieron a oler a varios varones viendo una película pornográfica, Ajá. lágrimas uh -huh. de mujeres que habían llorado por tristeza, ninguno de los hombres genera excitación.
7: Okay. Es decir,
0: el hecho de tener presente lágrimas, uh -huh. ellos no sabían de dónde venía el líquido. Uh -huh, uh -huh. Pero leerlas uh -huh. automáticamente inhibe el proceso de excitación. Uh -huh. Si por ahí todavía queremos in inferir fisiológicamente algo, es que uh -huh. si alguien les dice, oye, es que hoy nos toca cooperar, ¿no? Y enfrente de ella, con las lágrimas, él le dice eso, evidentemente él no está, no está siendo sensible uh -huh. al claro. componente de las lágrimas. Por supuesto. Ella. Oigan, se van a morir de envidia. Pero el doctor César Sánchez Galeana
4: nos trae un lagrimómetro. Explica, por favor.
3: El lagrimómetro es Ajá. una tirita de papel Ajá. para hacer una prueba, Ajá. que se llama la prueba de Schirmer. Ajá, Schirmer. Y es Ajá. para medir la, medir la producción basal y refleja de lágrimas. Ajá. Muy bien. Entonces, Entonces, esto tiene una cabecita, uh -huh. la cabecita del lagrimómetro Ajá. es para doblarla y, y se pone dentro del párpado. ¿Me lo pongo? Si quieres, sí. Y me va a molestar Y en cinco minutos Tienes que llenar ¿Es neta
4: cinco minutos?
3: Sí, es neta cinco minutos O sea, no está padre esta no, prueba No, no está padre ¿Y yo esto no qué vamos ponerla. a saber? Por ejemplo, o si yo tengo el ojo Tu,
4: ¿tu lágrima refleja saber?
3: Sí, sí sabe ¿Se va a saber? Sí sí, sabe. ¿Se va a saber? Sí, sí, sí sabe A ver, venmela a poner No está padre A ver, voy No está padre Cuando
6: me operaron Me hizo muchas pruebas
3: Ajá. En
4: los
6: preparatorios Y justo una fue la prueba de Shimmer Es qué lo miedo De toda la operación Es Ajá. lo único que sufrí
4: se O sea, imagínate A ver, va a ver, te a la ver va.
2: ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No puedo! ¡No lo quite Ya lo quité. Es que raspa.
4: Es que raspa porque raspan, moví el ¿verdad? ojo.
3: Ay, pero, sí. pero entonces, ya no me amo? quiero hacer esta prueba. No, pues es, porque porque es, 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 esta es una lágrima que... refleja. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa? Irrita la superficie del ojo Ajá. y la glándula lágrimal tiene que lubricar. Es como si te cae una pestaña. La glándula lagrimal empieza a producir y producir y producir lágrima y en cinco minutos tienes que llenar 3.5 milímetros centímetros del la, de la, del papelito que bueno no, se la puede poner a no, alguien que no tenga que, que lo, leer no, que lo es, tú no que tienes lo... que
4: leer ponte la yo tu. tengo dos lentes de contacto ay, ella tiene <risa> lente de contacto ay no se puede no porque a ti ya te le hicieron uh -huh. bueno ahorita que terminemos el programa lo no lo hacemos en, en, me okay. lo hago para ver
3: cómo pero esa es okay. la escala
4: de Schirmer
3: exactamente de uh -huh. Schirmer. la prueba de Schirmer o la escala de Schirmer entonces tiene que llenar okay. 35 milímetros en 5 mi minutos refleja uh -huh. y cuando es basal se pone una gotita de anestésico y la gota de anestésico te quita la sensación y por lo tanto el ojo deja de arder y ya mide cuánto produces naturalmente uh -huh. en cinco minutos, que tiene que ser de un centímetro de latidita reactiva. Muy bien.
4: Ahora, ¿por qué llorar es bueno y es de buenos, Eduardo? Desde el punto
0: de emocional uh -huh. nos permite sacar físicamente la emoción. Si alguien le dice, oye, ya relájate, es muy bueno, llorar, así como tan bueno es reírse uh -huh. llorar entonces hace comprobable que estamos realmente relajándonos si una persona no está llorando y tiene los ojos rojos, ya nos explicaron por qué si una persona está entrecortando las palabras es que, es que yo te dije desde el principio eso nos está diciendo que el cerebro no se está tranquilizando y por lo tanto, este evento puede hacer que a nivel del sistema nervioso central genere más tensión, por eso llorar Hace que lo emocional se inhiba y esto haga que este proceso nos tranquilice. No llorar sí nos puede llevar a trastornos emocionales, como la depresión, como un proceso de neurosis o por un proceso para terminar muy mal con alguien.
4: Eso es lo que te voy a preguntar, porque hay varios tweets aquí que dicen, no puedo llorar, ¿Sí? y hay gente que de verdad puede estar en un funeral
0: perdiendo a un ser querido y no pueden llorar. ¿De Ahí qué es. depende eso? Uno, del aprendizaje que tienen. Ya lo traemos de fondo. Uh -huh. Lo hemos inhibido y eso nos hace adaptarnos muy mal o nos hace que prolonguemos la adaptación a un sitio, o a una situación, o a una relación. ¿Pero Entonces, no hay algo en nuestro cerebro que no funcione bien? No, en ese respecto el giro del símbolo no está interpretando adecuadamente emociones. Comúnmente las personas que son violentas o los, o los pacientes que tienen psicopatías generan este evento. Entonces, por lo pronto, yo les diría que si están en ese evento, sí tengan que ir con un profesional. Un psicólogo, un psiquiatra puede ayudar. ¿De por, para qué,
4: no ¿Por qué no lloro? ¿De por qué no lloro? Bueno, regresando del corte, bueno, cuando faltan las lágrimas, de eso vamos a hablar desde el punto de vista emocional y también físico en W Radio.
0: Ya volvemos. Mata de baile,
4: temporada 11. 11, 11. W Radio. Estamos de en W Radio haciendo una oda a las lágrimas y a la lloradera con el doctor César Sánchez Galeana, que es cirujano oftalmólogo, y con el doctor Eduardo Calixto, que es neurofisiólogo, porque estamos entendiendo el evento del llanto desde el punto de vista cerebral, qué pasa en nuestro cerebro y por qué lloramos, o ahorita una pregunta que le tengo, Eduardo, porque quiero que ahonden el tema, ¿por qué cuando vemos a alguien llorar nos dan ganas de llorar? ¿Y qué pasa con la falta de lágrimas, César?
3: La falta de lágrimas es conocido como ojo seco, ¿no?, que uh -huh. es una entidad clínica que es sumamente frecuente, y hay di diversos tipos de ojo seco. El ojo seco evaporativo. Como comentamos, la glándula de mebomio es la que produce la parte grasa de la lágrima. Si no tenemos una buena producción de la parte grasa de la lágrima, la lágrima se evapora mucho más rápido de lo, de lo normal. Entonces, el ojo se, se deseca, tiene sensación de basurita, irritación, paradójicamente, Puede haber lagrimeo en algunos casos de ojo seco, porque es de es un lagrimeo reflejo. Como está tan seco el ojo y no produce lágrimas basales, la glándula, lágrima tiene que producir lágrimas reflejas que no se quedan en la superficie. Okay. Cuando hay una deficiencia acuosa, es habitualmente es por enfermedades autoinmunes, como la artritis reuma, eh, reumatoide, eh, como el lupus eritematoso sistémico, en el que habitualmente los anticuerpos que se van contra las articulaciones en la artritis reumatoide por ejemplo se van contra la glándula lagrimal ah. la desconocen dicen a ti glándula lagrimal no te conozco van, la atacan y la destruyen entonces se queda el ojo sin la producción importantísima de la parte acuosa de la lágrima entonces el ojo se seca, se seca, se seca progresivamente en el síndrome de Sjogren es una combinación de ojo seco con boca seca. Uh -huh. El que si tienes, si no puedes llorar, si no puedes llorar con una película, si constantemente tienes sensación de basurita, de resequedad, y además sientes que necesitas, que tienes la boca de perico, en el sentido de que tienes la, la boca uh -huh. seca, la lengua ah. totalmente seca, y que necesitas agua todo el día para estar humectándola, o que inclusive no puedes hablar bien, eso puede ser negativo del síndrome de Sjogren, que es ojo uh -huh. y boca seca.
7: Okay.
3: En la orbitopatía tiroidea, saben, cuando hay enfermedad del tiroides los ojos se ponen muy saltones. Y el párpado y no los... cierra. Ya no cierran los, los párpados. Entonces, las lágrimas se evaporan y hay ojo seco. En la cirugía plástica, a veces... hay amiga, me voy a cortar tantito el, el bordecito del párpado, que se hacen cirugías de párpados. A veces los cirujanos plásticos cortan un poquito de más... ¿Y no te cierra el ojo. no cierra el ojo. Dios no, en mi vida. Es muy importante que escoja muy bien su cirujano plástico o su oftalmólogo plástico para uh -huh. hacer una cirugía de párpados, porque siempre deben cerrar bien. Ok. Si quedan abiertos si se si, espérate tres o seis meses, no, van a cerrar. ¡Qué miedo! Ojo seco secundario, ahí va la lista de enfermedades. Medicamentos, ¿no? Los, los pacientes que tienen glaucoma, que usan medicamentos beta bloqueadores, timolol, etcétera, hacen que se produzca menor lágrimas y se secan pacientes operados de LASIK, se cortan los nervios que dan la sensibilidad al ojo y la lágrima se produce menos. Hoy en una cirugía que se llama SMILE, que es muy similar a LASIK, que es un poquito menos agresiva y que evita tanta resequedad. Enfermedades como enfermedad de Parkinson por los medicamentos, los anticonceptivos orales, el tabaco ocasiona resequedad de los ojos con frecuencia. Y en la enfermedad del día, ¿no? que es el, el ojo seco por el uso de computadoras, por el uso de, de gadgets, no se seca como tal por el uso, sino porque parpadeas menos.
7: Uh -huh.
3: Si okay. parpadeas 20 veces por minuto, cuando estás con el teléfono celular, parpadeas 10 o 5. Entonces la lágrima se evapora. Se evapora más rápido la lágrima y el ojo se reseca mucho más frecuentemente. Bueno, pero hay ¿sí solución para
4: el ojo seco? Lubricación, lubricación Oye, eh, y ya para terminar muchos preguntan aquí ¿Por qué Eduardo, cuando ves a alguien llorar Te dan ganas de llorar a ti?
0: Primero se activa el giro del cíngulo Interpretamos Ajá. la emoción Y este es un fenómeno netamente aprendido Desde el primer año de edad Y nunca lo vamos a perder El, el hecho de que activemos el giro del cíngulo Incrementa muchísimo la liberación de serotonina Ajá. Y esto hace que la emoción prácticamente se sienta cuando tú ves a alguien igual que te cierra los ojos o que se voltea y que bueno o malo ese proceso, lo interpreta el giro del cíngulo. Por lo tanto, ver llorar a alguien es una interpretación de que es muy vulnerable. Uh -huh. Entonces, la interpretación que hace el giro del cíngulo es esencial para eso. Dos, el sitio donde el cerebro tiene muchas neuronas, muchas neuronas espejo, es el giro del cíngulo. Uh -huh. Por lo tanto, si, si sin que tú... Estés decidido a ponerte triste Nada más de ver dos ojos que están llorando Sin ver el rostro Automáticamente te tranquilizas uh -huh. Si te vienes riendo uh -huh. Ver a una persona llorar Te tranquiliza claro. Aunque no la conozcas Pero si sí son las neuronas en espejo Son neuronas en espejo uh -huh. Y entonces esto viene a ser un cambio En forma inmediata por un lado, se incrementa la liberación de endorfinas. Esto es increíble. O sea, no solamente tú te sientes mal, sino también liberas endorfinas. Claro. Y por eso, el proceso donde hay varias personas llorando, se contagia de una manera prácticamente inmediata. Y con esto, bueno, hacemos una activación también muy rápida del hemisferio cerebral derecho. Si nosotros sacáramos un electroencefalograma, veríamos cómo la simetría del hemisferio cerebral derecho se activa, que es un hemisferio cerebral no objetivo, no analítico. Uh -huh. El hemisferio cerebral derecho es específicamente proyectivo, pero también creativo. Muchas personas cuando lloran, generan el proceso de creatividad, y es por eso que vemos las cosas cuando estamos llorando con menos énfasis, digamos, con menos objetividad, claro. nos estamos tranquilizando. Y finalmente... El llorar nos genera liberación de oxitocina, generamos empatía. Por lo tanto, cuando más llora un niño, es cuando más empatía también le liberas. Y eso es bueno y Pero malo. Pero eso pasa también con la pareja, ¿por qué bueno y malo? Exacto. Porque es bueno y malo? Porque automáticamente te desarma un niño que llora. Claro. Y claro. entonces caes en O una el juego, pareja que llora. O una pareja que llora. Entonces el proceso es, están enamorados, llora, se acabó la discusión pero cuando ya tienen una relación muchísimo más fructífera, sí dependen de oxitocina, pero el proceso es todavía más cuestionable, puede ser que ese, ese proceso se haya aprendido y la oxitocina genere, para final de cuentas, un arreglo de muchas cosas. Es más, la empatía ante este evento, pues debemos de decirlo, el giro del símbolo es más grande en las mujeres y las mujeres liberan más oxitocina que los varones. Conclusión, la proporción no solamente de llorar, es más fácil en las mujeres si no te entender el llanto uh -huh. si él llora las mujeres lo van a entender de forma inmediata si ella llora nos cuesta más trabajo lo hemos notado si eh. sí lo eh. hemos notado eh. si sí lo hemos notado
4: oye Eduardo qué maravilla muchísimas gracias qué diversión aprender del llanto y las lágrimas con el doctor Eduardo Calixto ¿qué?
0: si me dejas dar nada más un mensaje inmediato cuando fui a España me recibieron tres personas maravillosas Porque escuchan tu programa en español
2: ah,
4: Y me dijeron
0: Por favor dile a Marta, dile a Rebeca Que las queremos mucho Porque nosotros queremos tener un contacto con México
7: uh
0: -huh. Ina, uh -huh. Mer uh -huh. y Menchu uh -huh. Me hicieron el favor de invitarme a cenar Gracias uh -huh. a que escuchen tu programa uh -huh. Y desde pues aquí desde
4: México a las, a las Les mandamos
0: allá, allá a, Hasta Salamanca un abrazo, muchas muy gracias. Bien. Un abrazo a todas. Gracias,
4: Eduardo. Ecalixto tuitea todos los martes Neurotweets. Aparte tiene un libro divertidísimo y muy interesante como para aprender este, cómo funciona nuestro cerebro, que se llama... Neurotweets en cápsulas de 140 caracteres. ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Y el doctor César Sánchez Galeana, nuestro oftalmólogo de cabecera, es cirujano-oftalmólogo, especialista en glaucoma, córnea, cirugía refractiva, Catarata y Lasix. Está aquí en la Ciudad de México. Lo encuentran en Twitter, en arroba DocSanchezG. Y el teléfono de tu consultorio, César.
3: Es el 5540-5400 y 1520-1706. Muchas gracias. No, qué diversión. Gracias a los dos por estar acá.
4: Extreme Makeover Home Edition
3: 2016. Diez semanas.
8: 24 horas.
3: Siete días a la semana. de trabajo extremo para...
8: <risa> un cambio total.
1: Checa los avances del Extreme Makeover Home Edition en martedeveraile.com o Extreme Makeover Home Edition
3: 2016.
4: Oigan, cuenta bien, a ver, dos segundos antes de seguir al siguiente tema que se los advierto: es muy probable que necesiten un Kleenex para escuchar la siguiente conversación que vamos a, tra a tener con el doctor Vicente Alarcón, que es, entre otras cosas, bariatra. Y ahorita les explicamos qué es la bariatría. Pero para todas mis cuentavientes que aman el shopping, déjenme decirles que eh, hay un centro comercial que está en Interlomas, que se llama Paseo Interlomas, que es un centro comercial donde hay desde tiendas departamentales, porque está el Palacio de Hierro, Sears, Liverpool, tiene un parque al aire libre, pista de hielo, food court, juegos interactivos y juegos extremos. Hay más de 40 opciones de restaurantes. Eh, Paseo Interlomas está en Whisky Lucan, frente al Hospital Ángeles de las Lomas. Queda a 10 minutos de Santa Fe, es muy cerca de Tecamachalco, de Bosques de las Lomas, eh, ahora sí que busquen en Waze, y la página es paseointerlomas.mx, o paseointerlomas.df en Facebook, o Paseo Inter en Twitter, pero si no lo conocen vale mucho la pena que sea una vuelta, está divino, y justamente porque ahora vamos a hablar de El Peso... Eh, estamos de acuerdo que la última vez que vino la, la gente de Slim Center que están tratando de como recobrar la marca, es una empresa que tiene 38 años de experiencia en bajar de peso, y este ahora sí que la promesa es bajar hasta siete kilos en 20 sesiones, tienen siete centros totalmente nuevos, y si quieren saber cuáles queda más cerca... Marquen al Centro de Atención Telefónica Slim Center, de eso estábamos hablando hace un par de semanas. El teléfono es 11 5555 o entren a su página de internet que es slimcenter.com.mx para todos los que me estaban preguntando en Twitter que cómo se llama eh, la, la compañía de la cual estábamos hablando hace un par de semanas. Eh, bueno, el doctor Vicente Alarcón, la última vez que estuvo con nosotros, nos estuvo explicando de manera fascinante. ¿Qué es un bypass gástrico? ¿Qué es una manga gástrica? ¿Qué es un balón gástrico? Y me falta uno, Vicente. Y la banda y, y la banda gástrica. El doctor Vicente Alarcón es médico cirujano. Eh, es especialista en cirugía de mínima invasión por el, el Hospital Mount Sinai Medical Center en Miami. Cirugía laparoscópica avanzada por el Texas Endosurgery Institute, eh, en endoscopía gastrointestinal por el Hospital Central Militar y un posgrado en cirugía oncológica del Miyagi Cancer Center. ¿Pero también eres bariatra? Cirujano
8: bariatra. Cirujano bariatra,
4: ¿Cirujano bariatra Además, se cirujano llama. Bariatra. A ver, explica qué es la bariatría.
8: Mira, la bariatría es eh, el estudio y el tratamiento de los problemas de peso, en uh -huh. realidad, y es por eso que ahorita surgió como una... Especialidad, entre sí, comillas, sí. Que, que atacan como lo veían las nutriólogas, ¿no? Nada más que lo atacan de una manera un poco más integral, los bariatras, y se dedican específicamente al sobrepeso y la obesidad. A, a ver, a diferencia... ¿Qué, ¿pero qué
4: estudiaste tú? Ah, no, yo o, estudi... sea, aparte de, o, o sea, ¿qué estudiaste tú sobre bariatría? O sea, ¿qué sabe un bariatra que no sabe un cirujano general?
8: Básicamente, ellos se dedican más a lo que puede ser la dieta Ajá. específica, tanto antes sí. como después de las cirugías, sí. de los procedimientos sí. quirúrgicos. Nosotros nos dedicamos a todo lo que es el problema de salud, es decir, a todo lo que es la detección de las comorbilidades, de todas uh -huh. estas enfermedades que existen relacionadas con la obesidad, y al tratamiento quirúrgico y o endoscópico de la obesidad. ¿Sí es la diferencia? Está ¿Ellos dan Marta. la dieta? Sí. Y nosotros damos el procedimiento, como la herramienta.
4: Ahora, un bariatra
8: este, sabe
4: de nutrición, sabe de todas las enfermedades que vienen de, del, del tema de sobrepeso, sabe hacerte un balón gástrico. No, o, no, 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 no.
8: Todo lo que es, hasta lo, lo primero que dijiste, todas las enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad y el cómo... A través de cambios alimenticios o higiénico-dietéticos, como le decimos sí. que es básicamente actividad sí. y nutrición, puede un paciente disminuir ese exceso de peso. Sin embargo, aquí la gran diferencia es que hay bariatras que no son médicos, aunque hay algunos que sí. Sí. Ok, pero hay bariatras que no son médicos. Todos los cirujanos bariatras sí. tenemos que primero hacer medicina, luego claro. cirugía y luego ya.
4: Ahora, el cirujano bariatra, aparte de hacerte todo lo que hablamos la vez pasada, la manga gástrica, el bypass, ¿qué más opera? O sea, tú no te había una lipo. No,
8: no, ah, qué bueno que lo mencionas, te lo juro, porque es súper Claro, frecuente. pero eso es de cirujano plástico. Es cirujano plástico. Claro. La lipoescultura, como bien lo dice su nombre, sí, sí. es una cuestión estética. Es simplemente sí. dar un contorno especial a ciertas áreas del cuerpo, que básicamente es en el abdomen y las caderas. Pero... No tiene nada que ver con el sobrepeso y la obesidad, absolutamente nada que ver, y claro. no están ni siquiera diseñados para eso, porque claro. muchas pacientes, especialmente las mujeres, llegan con esa idea, claro. o lo que es peor, llegan con la cirugía hecha, pero claro. 40 kilos de más. Claro. Entonces, no es una opción terapéutica para la obesidad una liposucción.
4: Es que mira, como aquí, Vicente, somos super fans de la doble, triple y, ah. y, y quíntuple especialidad, a ver, te lo voy a hacer de otra manera la pregunta. ¿Quién debe de ir con un bariatra o quién va con un bariatra? ¿Y quién va con un cirujano bariatra?
8: Mira, te, te voy a contestar un poquito complejo. Eh, porque en realidad debes de ir con un equipo multidisciplinario. No importa que nada más tenga sobrepeso. Porque el problema de los kilitos de más... Uh -huh es algo bastante más complejo de lo que creemos por eso es que hay tantas dietas, tantas cosas que la gente hace, aunque sean 10-15 kilos sí. porque los pierde pero los vuelve a ganar uh -huh. el problema es que no se les da un tratamiento multidisciplinario para que este cambio que van a hacer sí. sea en el mediano y largo plazo claro. y se queden sin esos kilitos de más y no estén con esos rebotes por eso el bariatra es parte de un equipo multidisciplinario dedicado a la pérdida de peso que debe de incluir generalmente, un bariatra uh -huh. o un nutriólogo, sí. un psicólogo, uh -huh. varios especialistas que son en el preoperatorio para los pacientes que van a ir a, a cirugía, como lo son el cardiólogo, el internista, el neumólogo, eh, rehabilitación física, sí. después viene la cirugía, la herramienta que se ha decidido, que puede ser sí. desde el balón intragástrico para los de sobrepeso, sí. manga, bypass, banda... Insisto que la banda ya sí, no es de nuestra sí, preferencia. De hecho, acabo vengo regresando al Congreso de Obesidad y cada vez hay menos. sí, Salen nuevos procedimientos que están en fase experimental. Por favor, no se dejen engañar. Son procedimientos nuevos. No sabemos los resultados. No estoy hablando mal de ellos. Claro. Pero tienen que ser en un protocolo científico bien estructurado en donde se les ofrezcan estos procedimientos nuevos, como el chaleco gástrico, una serie de cosas que, que están... En fase de experimentación. Claro. Después de la cirugía, sigue el paciente con apoyo, nutri eh, apoyo nutricional y apoyo emocional. Claro. Una cosa que es muy poco frecuente que se les ofrezca a los pacientes es este apoyo emocional. Marta, es innegable. Todos los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad tienen algún problema emocional. Y no lo digo problema como todos necesitaríamos ir al sí, cirugía. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, acuerdo contigo. Entonces, ellos especialmente a ver dónde está ese gatillo, en dónde está esa claro. cosa que hizo o claro. está haciendo claro. que se dispare esa mala relación que tienen con los alimentos.
4: Claro. O sea, ese, eso, mira, cuando hablamos de las emociones y la comida, y, y, y la verdad es que cuando traemos kilos de más, no importa si son cuatro o si son treinta, siempre estamos buscando la dieta perfecta, ¿no? Claro. La dieta que nos vaya, la dieta que vamos a poder hacer. Y no nos damos cuenta... Que al final, nuestra gordura, como lo dices tú, que eres médico, que eres un hombre de ciencia, es el resultado de un sistema emocional
2: que no está correcto.
8: Que y puede como ser que, claro. Lo más sencillo de arreglar. Claro. Y cuando arreglas eso, todo lo demás se da por añadidura. Entonces vas a perder peso, pero ya no lo vas a ganar, porque lo, cortaste el problema de raíz. Claro. Insisto. O sea, la
4: obesidad es el síntoma de algo más profundo.
8: Exacto. Digo, a menos
4: de que tengas un problema de tiroides infernal, ¿me entiendes? Claro, no, y
8: de todas maneras, si el problema de tiroides te lo arreglamos, sí, sí. no es la solución a la obesidad claro. si ya estás en una obesidad móvil. Claro. O sea, siempre te tenemos que dar una herramienta más. Pero esa herramienta, si te la doy y no te doy todo lo de alrededor, sí. la vas a echar a perder porque no la vas a saber usar. Claro.
4: Ahora... Saquen papel y pluma porque lo que les va a informar Vicente es muy fuerte para todos. Vamos a hablar de los tipos de sobrepeso y, y, y les vamos a enseñar cómo calcular en qué categoría están ustedes. Entonces, arráncate. Tipos de obesidad.
8: A ver, mira, básicamente yo creo que lo, lo que debe de quedar muy claro es la diferencia entre sobrepeso y obesidad. Ajá, ok. Y esto se determina de, de manera ahorita universalmente aceptada en los grupos <risa> científicos con el índice de masa corporal. Okay. Que es una fórmula uh -huh. muy sencilla que es uh -huh. eh, el peso entre tu talla al cuadrado.
4: Ok. Ahora explícalo con peras y manzanas,
8: ¿eh? A ver, Porque tú... Rebeca
4: no se sabe la tabla del 7. No. no, a ver, ah, como... va. Entonces.
8: Entonces, eh digo, hay muchas de estas calculadoras sí, sí, en sí, internet sí. que son fácilmente accesibles, todas gratuitas eh, pones tu peso a uh -huh. ver, tu talla, ¿no? mides okay. 1.50 yo mido 1.53, no seas grosero Vicente, no me
4: robes 3 centímetros 1.53 no, no no a, a ver, 1.53
8: okay. ok, entonces ¿qué hacemos? 1.53 por 1.53 oh, entonces multiplican su estatura,
4: Exacto, su estatura por su estatura Ese okay. es el cuadrado de tu estatura o, okay. es
8: 2.34 ok,
4: entonces apuntan ¿Qué número se le salió? Ok. ¿Una vez que salió eso? Eh, ¿Tu
8: peso? Ajá. ¿Cuál es tu peso? No sé si lo... Yo creo que ahorita <risa> estoy en
4: un 53 y medio.
8: 53.5 entre uh -huh. 2.34. Entonces y... dividen
4: su peso, 53.5 entre el número que le salió antes. El número que antes. te salió del... 2.34.
8: Tienes 22.8 22, 22. índice de masa corporal. Ok. Que está perfecto.
4: Ok, ya sacaron su índice de masa corporal, porque ahorita regresando del corte, les vamos a decir, según el número que salió, en qué categoría caen ustedes. Si es en sobrepeso o si están en obesidad. Eso en W Radio.
5: Ya
7: volvemos. Mata de baile, temporada 11. 11, 11.
4: W Radio. Estamos regresando regreso en W Radio, platicando con el doctor eh, Vicente... Alarcón es médico cirujano bariatra yes. y estamos hablando de qué tipos de obesidad y de sobrepeso hay y en qué categoría caemos cada uno de nosotros. Ya les explicamos antes el corte cómo sacar su índice de masa corporal, que es multiplicar su estatura por su estatura y después tomar lo que pesan y dividirlo entre el número que le salió antes. Es correcto. El número que le salga a mí me salió 22.5% ese es su índice de masa corporal. Ahora les vamos a dar las categorías de sobrepeso hasta
8: obesidad. Es correcto. El, el índice de masa corporal son los kilogramos por metro cuadrado de superficie. Uh -huh. ¿no? Es nada más para que sepan, pero sí, la verdad sí, es que sí. ese numerito es el que te va a determinar. Okay. Uh -huh. De 20 a 25 uh -huh. es alguien que tiene un peso adecuado. Uh -huh. okay. De 25 a 30 se considera ¿Pero
4: cómo se llama esa categoría? De 20 a 25, ¿así ¿Si peso, peso adecuado? Saludable, peso, o pe saludable. peso
8: saludable Peso saludable Ok, okay. Eh, el sobrepeso Espérate,
4: es de... te tengo que volver a interrumpir <risa> Que estés en peso saludable
8: No significa que no puedas dar tu bajadita Qué excelente Pregunta y comentario, te voy a explicar por qué Digo, es algo... Porque
4: yo con un menos 4 estaría muy bien también
8: es que no sería menos 4 en kilos. Uh -huh. Lo que vas a cambiar es tu porcentaje de grasa corporal. Uh -huh. Y eso casi todos sí. lo necesitamos. Sí. O sea, si tú te ves al espejo y ves una lonjita o ves una sí. pancita y demás, eso es grasa que tienes de más. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es, se mide en porcentaje. Puedes uh -huh. estar en tu peso saludable, en sí. el índice de masa normal, pero tener Uber más grasa de lo habitual claro o de lo saludable. Claro. Ahora, también dentro de estos porcentajes de grasa depende mucho de tu constitución cómo te vas a ver. Depende de tu constitución y de tu actividad física. Porque Tú ves a una persona de 15% de grasa y uno puede ser un eh, eh, físico que sí. no tiene mucha grasa, pero toda la tiene dentro del músculo. Sí. O puedes ver a una persona que está delgada. Sí. Pero sin ese marcado muscular tan, eh, ¿no?, Tan... Sí. Eh, ¿Cómo se llama? Tan marcado. Sí, por, claro, la claro. Entonces, tu porcentaje de grasa no define por completo el cómo te vas a ver. Uh -huh. Sin embargo, ese porcentaje sí depende mucho de eh, la salud que puedes tener. Claro. Especialmente en la grasa abdominal. Claro.
4: No es que yo les quiera robar la alegría, pero todos los que salieron entre...
8: 20 y 25.
4: sí, si entre 20 y 25, o sea, no canten victoria, porque después de este índice de masa muscular... Deberíamos de agarrar todos un plicómetro para ver cómo está nuestra grasa y qué porcentaje de grasa versus músculo tenemos en el cuerpo. Porque puede ser un flaco bastante grasoso o un jugador de fútbol americano que es un santo mastodonte
8: sin nada de grasa. Y que tenga incluso sobrepeso. Claro. Es por eso que estamos peleando que la Organización Mundial de la Salud cambie las indicaciones de cirugía. Por el porcentaje de grasa y no el índice de masa corporal Ok,
2: ahorita tocaste
4: un punto que les va a doler en el alma
8: Grasa abdominal
4: la grasa. Ya olvídense de si están algonas o caderones Si tienen gordos en la espalda Si traen unos brazos este, infernales
8: La grasa abdominal es preocupante Y esa cómo se mira Mira, esa la mides básicamente uh -huh. es con una cinta métrica y te la mides a la altura del ombligo, uh -huh. parado uh -huh. recto sobre uh -huh. el espejo. Y en la altura del ombligo las mujeres deberían de tener menos de 90 y los hombres menos de 100. Porque eso incluso ya sería obesidad. Ok. Pero tú te la mides en realidad... Uh -huh. eh, esa grasa, como decías, con un plicómetro es bastante complicado, es muy difícil de, de hacerlo correctamente. Ahorita ya hay unas básculas. La la son las tanitas. Las tanitas, exactamente. La es una de las marcas, sí. hay una seca, y una sí. sin body, que te miden por bioimpedancia, es decir, por electricidad. Uh -huh. Tiene muy diferente la forma en que conduce la electricidad los distintos tejidos del cuerpo, el músculo, el hueso y la grasa. Por lo tanto, ellos te dan un aproximado bastante certero al contenido de grasa que tienes Sí, cuánta Entonces? grasa, cuánta agua, cuánto músculo Ese es otro punto muy importante Sí, hiciste sí, tu tarea, ¿verdad? Porque el agua, el agua te cambia Y uh -huh. te puede cambiar nada más tu estado de hidratación Puede modificar este porcentaje Por eso digo que es bastante cercano a la realidad, sí. mientras más constante sea tu forma de medirlo, es decir, te sí. paras en la mañana sin haber tomado absolutamente nada. O sea, no surge comprar nada. una
4: tanita, hija. Sí, para poder medir urge, todo este tipo de urge. cosas. No, porque, oye, te, si te subes a la tanita, yo me imagino, dos días antes de que te va a bajar, ah, no. pues traes un 3.5 kilos de agua, Sí, te sube, agua, te sube cañón en el agua. Claro, no, no. claro,
8: ustedes las mujeres son víctimas de sus hormonas. Exacto.
4: Oye, ¿por qué es tan preocupante la grasa abdominal? Mira, agarran una cinta métrica y mírense la cintura Si son mujeres y tienen más de 90 Y son hombres y tienen más de 100 Están en problemas,
8: ¿y por qué? Porque es la grasa que más efecto metabólico Entre comillas, tiene uh -huh. Entonces es la que está relacionada Con todos los problemas de salud La famosa resistencia a la insulina uh -huh. Lo que mucha gente lo maneja Como su prediabetes uh -huh. Es eh, derivada de este Efecto de la grasa abdominal A ver, explica cómo es la cadenita la grasa abdominal finalmente es un, tiene un efecto inflamatorio, uh -huh. inflamatorio crónico. Por eso es que la enfermedad ya aceptada como tal de la obesidad se considera una enfermedad crónica inflamatoria que deriva en todas estas enfermedades prevenibles, crónico-degenerativas, como la diabetes, la hipertensión, la hiperinsulinemia, que esta, por alteraciones en la secreción de la insulina en el páncreas, lo que genera son picos Picos muy elevados de insulina, en donde el cuerpo lo que va a hacer es que va a bajar dramáticamente el contenido de azúcar en la sangre y te va a obligar, quieras o no, por más fuerza y voluntad que crees que tienes, a ir corriendo por un chocolate. Pues claro. Uh -huh. Y eso es lo que tiene a la gente con esa ansiedad. Y se sienten, porque de verdad les está sucediendo, ansiosos por comer algo. Y generalmente son carbohidratos o azúcares refinados, porque son los que más fácilmente se digieren. Llegan a la sangre y entonces bajan esa, esa ansiedad que tú estás verdaderamente sintiendo. Claro, claro. Por eso es tan importante acudir con gente profesional y no nada más tratar de mo matarte de hambre con ensaladas y zanahorias para, que, pa para perder ese peso. Hay claro. que hacerlo, pero de una manera ordenada.
4: O sea, al final, la grasa abdominal, el sobrepeso y la diabetes tipo 2, y no crean que se me olvida que estamos haciendo aquí una lista de categorías, ahorita regresamos a eso, al final es resultado de que cada, por decirles algo, explicárselos de manera lúdica, cada dos segundos, cada dos minutos el cuerpo dice, ¡Abran las válvulas, ya se comió un mollete! Entonces ya, segrega tu cuerpo insulina, ¿no?, para romper todas esas azúcares. Y a los dos segundos, ¡Vuelvan a abrir, que se comió una torta de tamal!
8: Eh, vuelven a abrir. Es que abren, Ajá. entonces sale la insulina sí. y lo que hace es que guarda todo eso. Pero lo que hace entonces, lo que el cuerpo detecta es, que crees? Necesitamos otra vez, claro. porque ya se nos bajaron los claro. niveles.
4: Se acaba de tomar un jugo de naranja, vuelvan a abrir las válvulas y vuelve a salir insulina. Uh -huh. Hasta que llega un momento en que ya
8: se descompuso la puerta. Sí.
4: Ya okay. ni abre insulina, ni sale insulina, ni nada. Entonces ya tienes diabetes tipo 2.
8: Es correcto, porque ya no... De la eficacia que tiene esa válvula, como le sí. estás describiendo, ya no puede meter ese azúcar a las células, pero sigues con esa necesidad. Claro. Entonces, por eso los picos tan altos de insulina y esa ansiedad real que está sintiendo la persona. Claro. Ay,
3: ¡Qué horror! Y tan ricos sí. que son los carbohidratos. ¡Qué horror!
4: Ok, entonces regresamos a nuestras categorías. Entonces, todos los que están entre 20 y 25...
8: Exactamente. Es peso normal. Peso normal. Saludable.
4: Salve lo que diga la tanita. Ok,
8: segundo. 25 a 29.9 uh -huh. es sobrepeso, que son esos famosos kilitos de más. Hasta sí. ahí es donde en realidad son esos kilitos de más. En la actualidad, o sea, hasta
4: ahí es sobrepeso.
8: Hasta ahí es sobrepeso, Ya, más.
4: En .01 ya va en, a cambiar a obesidad.
8: En .30 uh -huh. ya es obesidad.
4: Ok, entonces todos los que están en Twitter jalándose los pelos... Si salieron antes de 30, están en sobrepeso. Es si correcto. están entre
8: 25 y 29,9, es sobrepeso. Nada pero más.
4: todavía no están en obesidad.
8: Todavía no, pero están a nada. A y nada. Y desafortunadamente, es mucho más fácil tener ese punto 1 de más claro. que bajar esos 4,9. Claro. ¿No? Entonces, a partir de 30 ya es obesidad.
4: Ok, obesidad es de 30 a, obesidad tipo 1.
8: Obesidad tipo 1, de 30 a 35. De 30 a 35. De 35 a 35. 40 bueno, 39.9, es obesidad tipo 2 u obesidad mórbida en caso de que esté relacionada con alguna de estas famosas comorbilidades, uh -huh. diabetes, hipertensión, hígado graso, hipertrigliceridemia, eh, problemas dermatológicos, que acantosis nigricans, problemas eh, articulares, dolores de espalda, etcétera O sea, si un paciente tiene 35, te aseguro, que si le buscamos, le vamos a encontrar esa comorbilidad. Claro. Y a partir de ahí es donde hay indicación quirúrgica en la actual norma oficial
4: mexicana. O sea, tú no le vas a hacer un bypass gástrico a alguien que tiene obesidad grado uno o sobrepeso
8: o no, peso normal. No, 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 peso normal definitivamente no. O sea, Rebeca
4: yo que queremos bajar cuatro kilos cada no, no, una. No pues hay les, manera que nos hagas no. un
8: bypass gráfico. Les vamos a poner un, una ¿No? rutina de ejercicio, <risa> unos cambios alimenticios. Pero es ¡Abrazo que... grupal! ¡Abrazo grupal!
2: <risa> okay. Yo tengo una pregunta. Pero, pero, espera, espera. Pre 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 un pre
4: a partir de grado 3 ya,
8: ya, es, es, ya es obesidad ya es mórbida. Es cirugía, uh -huh. o sea, mórbida. Mórbida. aunque el paciente esté en teoría sano. Ajá. Uh -huh gravísimo, Marta, estamos operando adolescentes con este tipo de obesidad sí, claro. niños de 18 años con diabetes tipo 2 cosa que antes no se veía la diabetes infantil es la diabetes tipo 1, que son cuestiones sí. genéticas que sí. no tienen nada que ver con esto más de 40% de aumento en los últimos 30 años de diagnósticos iniciales en pacientes adolescentes con diabetes no, tipo pequeño. 2, grave muy 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 grave Estamos pensando que si no se hace algo en la tendencia que existe en la actualidad... ...por primera vez la humanidad va a haber una disminución en la expectativa de vida al nacer.
4: A ver, yo te voy a decir una cosa. Ya, ahora sí ya me enchilé con lo que me dijiste. Mira, yo comprendo, comprendo muy bien que es tan difícil controlar la alimentación de un adolescente. Es tan difícil. Y yo me acuerdo en mí misma... Mi mamá me llevó a qué doctor, qué pastilla no me tomé. Yo creo que hasta anfetaminas me metí, Chihuahua. Porque era una obsesión el tema del peso, espantosa. Aunque yo tra a lo mejor traía 5 o 6 kilitos de más en la adolescencia. Y era tan difícil para mi mamá controlar que era un tema más de obsesión de que yo me viera lo mejor posible. Pero hoy, cuenta cuentavientes, desafortunadamente no es un tema de que tu hijo baje de peso para que tenga pega en prepa. Yeah, es no que tu hijo baje de peso porque qué horror que vive el resto de su vida con diabetes tipo 2. ¿Qué hacen? O sea, danos a todas las mamás que te están oyendo que sí tienen adolescentes con los que están batallando porque les das el brócoli y van por afuera y se comen un twinky O sea, te los llevamos a ti. ¿A dónde los llevamos? Eh,
8: es un problema muy grave. Porque Mira, no
4: hacen caso.
8: No. Y aunado a eso, han cambiado hasta la forma de jugar. Tú claro, y yo jugábamos bote claro, pateado en el parque claro, de enfrente, claro, ¿no? Y, y las traes y escondidillas y no teníamos otra manera de divertirnos sí, porque sí, no sí. había videojuegos. Sí, sí. En la actualidad la forma en que ellos se divierten es sentados enfrente de la tele, después de haber visto la tele. O sea, ¿ves adolescentes tú? Sí, ¿Te podemos llevar a nuestros hijos? Sí, claro que sí, con gusto. Ahorita estamos haciendo una campaña de cirugía en adolescentes que es, tiene que tener ciertas características y obviamente que el riesgo-beneficio sea mayor claro, para la, para la claro, cirugía. Claro. Pero vemos adolescentes, como te los estoy describiendo, con 45 de índice de masa corporal, resistencia a la insulina, algunos de ellos ya con diabetes, algunos de ellos con hipertensión, claro. su expectativa de vida está disminuyendo.
4: Ahora, pero aunque no acabes operando a nuestros hijos, yo estoy pensando, tú tienes un equipo multidisciplinario,
8: sí, que es. a lo
4: mejor ya cuando vean que ya ya no es chiste de el nutriólogo, la dieta que sacamos de una revista, no, ya
8: una cosa seria,
4: a lo mejor ya se organicen y, y lo tomen con con la seriedad que merece.
8: Es lo que decíamos al principio, necesitamos darle también apoyo emocional a todos estos pacientes, incluidos a los adolescentes sí. y más a los adolescentes. Como bien sabes, y te acordarás, pues es cuando realmente no sabes ni quién eres, ni qué quieres, ni a dónde vas, y este apoyo es fundamental en todos los pacientes con obesidad. Imagínate en estos adolescentes que están teniendo tantos conflictos. Claro. Y un paciente adolescente, con esa autoestima que tiene por ser obeso, claro. créeme que lo que más requiere es apoyo emocional para saber manejar primero sus emociones y que como resultado vamos a tener un control del peso. Por supuesto. Miren, si
4: uno de adulto, cuando está pasado de peso, andas como alma que te lleve el diablo, andas del peor humor porque traes el autoestima en el suelo y eso que ya estás bastante madurito, ahora imagínense con el nivel de fragilidad Emocional. y de indefinición que sí. tiene un adolescente emocionalmente frágil, este, todavía tratando de ver cómo embona en la sociedad y con sus cuates, con la autoestima en el alma de un hilo este, y con sobrepeso.
8: La verdad es que se ven siempre sufren son, mucho Sufren mucho pero no lo aceptan claro, No lo aceptan porque siempre claro. acuérdate que es el gordito simpático claro, claro. ¿no? Y es el que siempre quiere quedar bien Es el que a todo mundo le cae bien Porque siempre hace como Todo lo necesario para encajar sí claro ¿no? Pero en realidad Por dentro está sufriendo mucho por Ahí supuesto. es donde nosotros debemos ayudar Por supuesto
4: Ahora dependiendo De en qué categoría estén De eh, peso normal Sobrepeso, obesidad, grado 1, 2, 3 o 4 los tratamientos son diferentes. No todo el mundo necesita un bypass gástrico. Y los que están a lo mejor en grado 1, 2 o 3, pues con una dieta que sacaron de una revista,
8: pues no va a jalar. No va a jalar definitivamente. Y por eso, uh -huh. invariablemente, los pacientes uh -huh. que llegan, de hecho es parte de los criterios para incluir a un paciente en un tratamiento quirúrgico. Necesita haber hecho un tratamiento formal con dieta, con seguimiento con un nutriólogo por lo menos seis meses. Bueno, todos han hecho, no seis meses, sino sí. con uno, con cinco por lo menos. Han hecho todo tipo de dietas, pero estas dietas no funcionan porque no están atacando de forma integral el problema. Sí. No es, insisto, no es nada más la cirugía. Yo sí. nada más, si lo opero y le digo nos vemos en un año, va a regresar prácticamente igual. Necesitamos darles todas las herramientas necesarias que están comprobadas que funcionan en el largo plazo. Claro. Entonces... El paciente con sobrepeso no tiene indicación quirúrgica, pero sí hay forma de ayudarlo a bajar de peso y mantener esos, ese peso saludable, como apoyo nutricional, apoyo emocional, rehabilitación física. Y nosotros ya les incluimos incluso después un cambio... Una físico. lobotomía. <risa> Una lobotomía. No, no tanto, pero después sí. de perder peso, les ayudamos con el cómo se ven, el cambio de imagen. Claro. ¿no? El que a las mujeres les enseñen a maquillarse de acuerdo a su tono de piel, el tipo de, de cabello, etcétera Como que todo eso lo, lo van ellos transgiversando en su imagen. Sí, procesando el nuevo tú. Ese nuevo yo a muchas personas les da miedo, claro. porque ya están acostumbrados al otro yo, con el sí. que ya vivían cómodos, con el que se sentían... Familiares. No, no seguros, sí. pero sí acostumbrados. Sí. ¿no? Y hay muchos cambios en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, y todo esto porque a veces son víctimas incluso de abuso dentro de la familia o dentro claro. de su relación de pareja. Claro. Y que es ese abuso que claro. está muy velado. Claro. Pero que obviamente siempre te está dañando ¿no? emocionalmente claro. Y cuando lo ven que ya no, ya no tienen por qué estarlo tolerando Pues hay muchos cambios Claro, eso es sobrepeso Y luego cuando entramos a obesidad grado
4: 1, 2 o 3 ¿Cuáles son los tratamientos?
8: Miren, la obesidad grado 1 ya existen algunos procedimientos Como la banda gástrica que es uh -huh. lo que está aceptado sí, sí. ahorita No lo recomiendo mucho Hay muchas cosas que podemos hacer con el tratamiento multidisciplinario Pero bueno, es una opción que es válida ¿No? a partir de grado 2 con las enfermedades que te había comentado eh, ya está la manga y el bypass gástrico como indicación quirúrgica el estándar de oro por mucho es el bypass gástrico ha pasado la prueba del tiempo tiene más de 60 años de que se hace y este con algunas modificaciones que ahora le llaman el mini bypass gástrico de una sola anastomosis, etcétera, son cuestiones técnicas que realmente el paciente debe de tomar la decisión porque él es el que va a vivir con las potenciales consecuencias que tiene ya.
4: Ese es grado 2, a partir de grado 2. A dos. partir
8: de grado 2 ya tienes indicación quirúrgica.
4: Ok, te voy a hacer una pregunta infernófera, Porque muchos dicen, es que te juro que hago la dieta y es que no bajo. De los 100 pacientes que puedas tener, ¿qué porcentaje de pacientes tienen un problema, por ejemplo, endócrino?
8: 5%. O sea, dejen de echarle la culpa a su tiroide y al metabolismo lento, ¿eh? No, definitivamente no, no. No lo es, porque generalmente cuando lo tienen ya llegan con nosotros, pero ya está arreglado. Porque sí, ya se lo detectaron y era hipotiroidea y le claro, arreglaron la tiroides, claro. pero se quedó con el sobrepeso. Ok, te voy a hacer otra pregunta. Como dice el dicho de mi mamá, no hay loco
4: que coma fuego. Si no van a entender a las buenas cuentavientes, los vamos a hacer entender a las malas. ¿Qué exámenes te tienes que hacer para saber cómo está tu estado de salud por tu problema de obesidad
8: o de sobrepeso infernal? Mira... Nosotros iniciamos uh -huh. con exámenes de sangre, uh -huh. que son una hemática uh -huh. pruebas de, de función hepática para uh -huh. ver cómo está la función del hígado. Uh -huh. Porque lo que te decía, no, la, el hígado graso tiene en la actualidad le, como primera causa de cirrosis hepática no alcohólica. Uh -huh. Antes en México era muy común la hepatitis alcohólica o la uh -huh. cirrosis hepática alcohólica, en la actualidad ya no. Y es por hígado graso. Ok. Entonces, las pruebas de Vayan función... Vayan apuntando. Hepatitis. Ajá. Luego, pruebas de función tiroidea. Uh -huh. Porque si bien no es frecuente, sí puede ser la causa. Uh -huh. La detectamos, la arreglamos y después nos enfocamos ya a cómo vamos a perder uh -huh. ese peso que ganó, sí. aunque haya sido por el hipotiroidismo. Uh -huh. eh, pruebas de, de sangre, el perfil de lípidos. Ajá. Uh -huh. Para ver estas hipertrigliceridemias, hipercolesterolemias y con esto todo el riesgo cardiovascular que existe ha aumentado en estos pacientes. Resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina y la hemoglobina glicosilada o glucosada, uh -huh. que es como una historial de cómo ha estado tu glucosa en los últimos dos a tres meses.
4: O sea, vas, te sacas sangre, regresas a tu casa, te metes un hot cake con miel de maple, regresas, te vuelves a sacar sangre.
8: No, 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 esa es la curva de la tolerancia a la glucosa. Ah, ok. No, 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 esta es hemoglobina glicosada que sale en los estudios, de o sea, sangre. nada más hay que solicitar uh -huh. un eh, ultrasonido de hígado y vías biliares, uh -huh. ¿no?, para ver anatómicamente sí. tanto el hígado como la vesícula, porque la vesícula con mucha frecuencia, es, eh, está alterado o tiene la enfermedad de litiasis, uh -huh. o los cálculos en la vesícula sí. en los pacientes obesos. Con eso es suficiente para iniciar.
4: Bueno, si no hacen caso a las buenas, hagan caso a las malas. Vayan con el doctor... Háganse esos estudios Y cuando salgan los resultados Y vean que ya no es de que Ay ah, ya es que te lo juro que no puedo jugar con mi hijo y me canso O es que no me entre el pantalón O es que no me gusta cómo me veo con vestidos apretados A lo mejor cuando vean en papel Cómo está su salud Con estos simples marcadores que acabas de decir A lo mejor ese día nos cae el 20 De lo enfermos que estamos en México Es grave Bueno eh, al doctor Vicente Alarcón Lo encuentran aquí en México Está en el hospital Ángeles de las Lomas eh, eres arroba DRV Alarcón en Twitter y ahí va el teléfono del consultorio.
8: 52 46 97 47 o 52 71 22 25. Muchas gracias, Vicente. Gracias a ti, Marta. Pues, ¿nos dejas ya, con no hacer ya no pude no. hacer
2: mi pregunta. No puedes hacer tu pregunta. No, no, puedes, puedes hacer tu pregunta. Poquito ¿nos, más... ¿Sí? Nos vamos a morir. No, es mucho más de vanidad. Es <ríe> rápida, <rí rápida. ¿Cuál es la diferencia entre bajar? Es que siempre, es que bajé talla, no peso.
8: La que grasa. bajan tallas uh -huh. y no peso. Excelente claro. pregunta. Eso es grasa. Cuando okay. bajas de, de tallas y no estás bajando de peso, generalmente es combinación buena alimentación y uh -huh. ejercicio. Perfecto. Y no se traduce en la báscula como uh -huh. kilos perdidos porque estás subiendo tu masa muscular. Uh -huh. Y esa es la combinación que quieres. Uh -huh. claro. La báscula debe de dejar de ser tu objetivo. Lo que necesitamos es bajar calles.
2: Muchas gracias, doctor. Fue una extraordinaria <risa> pregunta la que hice. <risa> la tuve que
4: hacer tarde,
8: ni modo. Gracias, Vicente. Un placer tenerte acá. Gracias.
2: Hacemos
4: una pausa y ya regresamos. Vamos a hablar de las siete caras de la mujer con Ana Mara Orihuela. No se vayan ya volver.
0: Los mejores temas. Con Marta de baile. ya regresamos. Temporada 11. A
4: ver, cuentavientes adoradas. Vamos a tratar de dilucidar. Según que las diosas griegas, Anamar, es. o okay, que está con nosotros Anamar Orihuela, y según las diosas griegas, el perfil de cada diosa griega, las siete caras de, las, de la mujer
5: Así es Bueno, nos hemos comprado la idea De que solamente las mujeres tenemos un rostro Y es uh -huh. el rostro de madres Sí. Y resulta que las griegas Con todos los arquetipos, los siete modelos Del de rostro de la mujer Nos dan siete, siete distintos rostros La guerrera, la mantel La comprometida, la aventurera Entonces vamos a ver justamente Estos siete perfiles Además quiero eh, invitar Las eh, adoradas cuentavientes A que piensen ¿Con qué diosa naciste? Porque si es verdad que tenemos diferentes cambios, por ejemplo, si somos madres o si estamos emprendiendo una empresa, o estamos haciendo una empresa o estamos haciendo un proyecto de, no sé, de trabajo, lo que sea, vamos cambiando los arquetipos de nuestras diosas. Si o sea, nacemos nacer con, una, con energía, una y después con una. y te vas transformando. Tu temperamento, te efectivamente, tu temperamento eh, tiene una clara tendencia hacia una, hacia una diosa. Ese es el viaje de tu alma. O sea uh -huh. Tu esencia está en esa, en eso que hacías cuando eras niña y ahorita en cada una de las diosas vamos a ver cuáles son los juegos de esa diosa y para que veas cuál es como tu esencia, tu verdadero yo. Y después, claro, vamos integrando otras diosas en base a lo que vivimos, pero Ajá. creo que puede ser una gran herramienta para poder conocerse y ver cuál es. Un poquito más, cuenta bien. <risa>
2: un poquito más. Hasta que los hombres okay. chequen a la persona que tienen al lado qué es, qué tipo de diosa es. Así no, es Porque no saben que cuenta mujeres. dientes Todas somos unas diosas
5: Todas Ok, es. a ver, venga Bueno, tenemos Vamos a dividir a las diosas en dos Una, las diosas vulnerables Que vamos a hablar primero de las diosas vulnerables Ajá. En la mitología es interesante Porque las diosas vulnerables Vienen a, a aprender a través del dolor Todas giran en torno a alguien Por ejemplo, la primera Que es la Demeter La Demeter O lo que yo llamo La personalidad La madre uh -huh. La madre es una mujer que desde chiquita viene y su su gran juego es hacer mamá. Es la niña que ves con las muñecas, que les gusta alimentar, hacer la comidita. Su juego es hacer mamá, ¿ok? Uh -huh. Y es una mujer que... que eh, se ilumina, que se ve feliz cuando nutre, cuando aconseja, cuando escucha a los demás. Es una mujer abundante. Por ejemplo, cuando te invita a su casa... Le gusta hacer grandes comidas Le gusta recibir bien a la gente Es una gran anfitriona Puede ser una una mujer que en su trabajo Sea la que organiza los pasteles La que organiza la unión entre las personas del trabajo eh, Es una es una mujer Ajá. que Digamos que encuentra una gran felicidad al ser mamá la e Podría ser una eterna embarazada Okay, pero
4: ojo porque puede ser que sea mamá de sus hijos sí. o mamá de otros. Sí, Así también, ¿no? claro. Mamá de los amigos, mamá uh -huh. de los hijos de los amigos,
5: o sea, mamá, y mamá de, de sus, sus hermanos, su maridos, enfermeras, doctoras, terapeutas sí, de, la, de la vida. O mujeres sea. con mucha necesidad de ser mamás de todo el mundo. Uh -huh. Y, y esto que, me, que comentas me encanta, Marta, porque efectivamente, o sea. Todos tenemos una parte luz y una parte sombra en la personalidad. Y, y bueno, las diosas nos equilibran, o sea, todas las personalidades nos dan un equilibrio. Y, y por ejemplo, a esta Demeter que siempre está en base a los demás, que es muy abundante, muy generosa, muy rescatadora. O sea, no doy crédito a lo mamá que soy.
2: Sí, yo te ubiqué perfecto y ya sé, y eres eres
5: de las vulnerables, ¿o? porque Ma,
2: ahorita vamos mamá a hablar Soy mamá y rescatadora, Ajá. Es, ahí se me apuntan todas las que sean así cuenta
5: cuentavientes, sí, por favor. Sí. porque sí, o sea, definitivamente la Demeter eh, siempre está buscando eh, ayudar, nutrir, eh, complacer, es una gran mamá, su realización mucho está en base a sus hijos, eh, y bueno, siempre el, el aspecto de la maternidad y de cuidar a otros La hace florecer ¿Qué es lo que tiene que cuidar efectivamente la Demeter? No vaciarse en los demás claro. Y desarrollar otra de las diosas vírgenes Que es las otras tres que vamos a ver Y que es una de ellas, César Temisa okay. ok Y hay otra cosa, es bien interesante porque las mujeres Demeter eh, Atraen mucho hombres, muy, eh, hombres que buscan mamá Sí. ¿No? Como hombres con mucha necesidad de, 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 de tener una mamá que los guíe, que los cobije. Y también hombres muy mm, inestables. O sea, como... Bueno, al final, complejo Peter Pan, ¿no? Ajá. Entonces, aguas, porque eso es algo que atraen de Ay, rosa. no, fíjate. Ay, no, fíjate. No, no en el Peter Pan, Pan no. vamos a andar recogiendo. <risa> Pero sí, de, sí mamá <risa> de sus... Exacto. Aguas porque, bueno, los Peter ¿verdad? Pan son... Eh, el complejo ¿verdad? Peter Pan, como el, <risa> el eterno ¿verdad? joven, el eterno inestable, el eterno indeciso, es algo que puede atraer y, bueno, podría ser muy explotado. Oye, un no paréntesis de meter, aquí. ¿Se hacen o son ya? Haz de cuenta. Por ejemplo, si
2: llegan a la mujer, la mujer atrae X hombre. Ajá. Esa mujer hace al hombre... ¿Necesitado? O, se, o, ¿O ya viene necesitado el hombre, sí, pues?
5: Sí, definitivamente ya tiene una resonancia sí, con la energía claro. de
2: la de meter. De la de meter, claro. Sí. O sea, Ahora, de aquí soy como no. Tú,
5: todo depende de lo que tú permitas, ¿no? Cuando eres muy rescatadora y empiezas de inmediato a prestarle la tarjeta de crédito y a resolverle el conflicto, claro. este, e, empieza a permitirse más. Claro. Que sí, servicio.
4: el niño era y va lo pellizca. Exactamente. Claro.
5: Ok, sí, Entonces, bien. bueno... Ese es un arquetipo. El, uh -huh. sigo, el segundo arquetipo, ahora, en la mitología, esta eh, madre está representada por Demeter y ella tiene a una hija que es raptada por el dios del inframundo, uh -huh. que es el dios Hades. Uh -huh. eh, la hija de Perséfone eh, representa la segunda diosa vulnerable, que es la Perséfone, o lo que llamo la niña. Ok. Perséfone no puedo creer el nombre. Sí, ni yo. Se me hace divino.
2: Perséfone. Perséfone no puedo creer el nombre. Sí, sí. Pero ya lo ves. Escuchado. Los nombres,
4: sí, pero los nombres griegos me parecen divinos. Muchos. Perséfone, sí. vuelvo a repetir, no doy crédito al nombre. Divino. <risa> bueno. Me quiero llamar Perséfone.
5: Oye, además, te digo <risa> una cosa, Marta. Todas somos Perséfones.
2: Sí,
4: está. A ver, vamos Toda a ver su... cómo
5: es la Perséfone, es la niña, ¿no? Perséfone es la niña, la hija de la madre Demeter. Uh -huh. Recuerda que la madre es muy controladora, muy absorbente, muy resolutiva, muy fuerte. Esa es la mamá de Perséfone. Pero entonces Perséfone un día estaba en los bosques y Hades, el dios del inframundo, ve su belleza, su juventud, su libertad y se le antoja tanto que la rapta. Entonces, Ajá. la rata se la lleva al inframundo y empieza como todo un ahí de la mamá Demeter que lloraba, ¿no? Como este arquetipo vulnerable que llora por sus hijos y que sufre. Y, bueno, total que se negocia y logran hacer que Perséfone regrese, regrese con su mamá. Pero ella ya fue tocada por el inframundo. Es bien interesante este arquetipo porque, por un lado, la mujer Perséfone es esta niña indecisa, frágil, vulnerable, que necesita a su mamá para que, la, para que le diga lo que tiene que hacer, que no tiene mucha autoafirmación, que, le, que, que a veces le cuesta decidir, que es dependiente, eh, que busca eh, que la aprueben. En fin, como que esta personalidad vulnerable... Pero a través del rapto de Hades, ella se convierte en la reina del inframundo. Uh -huh. Esto representa en muchas mujeres que, que quizá nacieron con una posición vulnerable y frágil como la niña, que después de una experiencia dolorosa, a través de una relación con un hombre, o a través de un abuso, o a través de, un, de una separación, te conviertes en una reina del inframundo. Mujeres con experiencias como un abuso sexual, o como experiencias con traición, con dolores importantes, después te conviertes en una guía. El inframundo representa el inconsciente. Re representa el dolor, las heridas representa toda esta parte que uno va a trabajar en terapia y que es como la sombra que, que emerge entonces es bien interesante porque muchas mujeres hoy podrían identificarse por, con Perséfone, ¿no? Y entonces de pronto son como muy nidis y eh, muy se ve como jovial, como la eterna niña, ¿no? La, la que no la que no se, no se no está tan afirmada. Pero después de experiencias dolorosas se pueden convertir en grandes guías de, de otros. Soy más madre que niña, ¿eh? Eres más madre que niña, Mucho claro. más madre que niña. Sí, bueno, podría... Por ejemplo, una Demeter podría gestar más una hija Perséfone. Claro. Ajá, o sea, podría, podría ser, por ejemplo, son mujeres muy juveniles, ¿no? Que no tienen. Eh, atraen a hombres muy controladores, como la mamá. Después, por sí, ejemplo, claro. pasa que las mujeres, que las mujeres Perséfone se están eh, disputando hay un, hay un triángulo entre la mamá y el esposo para ver quién controla a la Perséfone, no sí claro porque les da mucho pues por querer eh, buscar controladores en su vida no son muy adaptativas muy flexibles eh, son como las eternas niñas eh, como la princesita no las perséfones jugaban a ser la princesa que Perdón, llegaba
4: alguien de ustedes jugaba a ser la princesa nunca Ana, vida. <risa> yo, yo nunca jugué a ser la princesa mira Luisa dice que cero Lucy, sí, se que cero. Sí,
2: ¿No, Lucy? Lucy, ¿sí, sí, ¿sí jugaste a ser princesa? Sí, claro. bueno. Nunca
4: jugué a ser princesa. Eh, de la la pero si es que yo jugaba a la casita y si quieren carcajear, yo era el papá. Ah, yo soy
2: <risa> si el papá. No, yo siempre fui sola. Pero tú no jugabas a la casita, Sí, tanto? claro, claro. Pero yo pero... sola, nunca había. En tu casa. Nunca había un marido, nunca había nada. Nunca había hijos. Ajá. Y, y mi vecina era mi hermana. Sí. O sea, éramos está, yo las comadres, a la cada quien en su casa, con sus hijos. Qué, pero qué chistoso. Yo jugaba a la esposa. Uh -huh. ¿Tú jugabas a la esposa? a la esposa? Sí. Yo me <risa> llamaba <risa> Sara. Ay, yo me llamaba a ¿Sí? toda de ¿Sí? risa. ¿Cómo? Yo siempre shoteaba Mercedes. ¡Ja, ah, <risa> yo Sara mi hermana Chelop con P Chelop 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 y, es y, que... y Sara Ay, y luego ya cambié ya me fui un poco más internacional y luego ya me llamaba, llamaba Barbara Anderson ah no sí, no bueno.
4: sí existe
5: sí, Barbara Anderson saludos Barbara Anderson
2: <risa> sí exacto existe pero, obviamente pues desde mi edad es ya que no además sabía.
5: es increíble como tú cuando ves a tus a <risa> las niñas ¿por qué me cedes? aparte te encantaba Meche Meche claro Meche yo Merci Sara ya, wow super grown up <risa> Okay. es hermoso recordar esto porque bueno. creo que ahí está nuestra esencia sí claro nuestra esencia y bueno la niña perséfone juega a ser eh, la princesa no entonces le gusta ponerse sus vestidos su corona y ser complaciente y ser la niña bonita de mamá la la eterna estudiante y bueno lo más interesante es cuando se convierte en la mitología en la reina del inframundo muchas mujeres terapeutas muchas guías espirituales o sea mujeres que han Tocado sus heridas Y sus dolores más profundos Hoy se han convertido De ser una perséfone Necesitada y frágil En las reinas del inframundo Con, con mujeres con mucha capacidad De acompañar a otros Y, y bueno, pues está está, eh, es, es muy bonito este arquetipo Todas somos perséfone
7: okay, la okay. segunda
5: vulnerable La vamos con la tercera La tercera es la esposa uh -huh. En la mitología La esposa está representada por Hera Hera en la, eh, vemos siempre Esposa de Zeus Es una mujer que le gustan los hombres poderosos A ella okay. le atrae ser la esposa de uh -huh. Son leales a morir Son las mujeres que aguantan las tormentas Los cambios, las infidelidades sí, claro. Para oh. ellas para ellas El hombre nunca es responsable Es las mujeres Que lo seducen Las uh -huh. mujeres que lo, que lo quieren eh, eh, inest uh -huh. que, que le dan inestabilidad Pero en realidad eh, su esposo es perfecto. Es bien interesante porque las, a la acera les gusta poner al esposo en un pedestal. Necesitan admirar a su esposo sí, y es necesitan es perdón. Es su dios. Ajá. O sea, por eso tienen la enorme necesidad de, de ver que él no se equivoca, que, que en realidad son él no es infiel porque suelen tener hombres muy poderosos que sí. atraen a muchas mujeres. Claro. Pero, pero para ellas su hombre es perfecto. Tienen sí. un sentido de lealtad muy fuerte y una altísima expectativa de su esposo. Por ejemplo, son las esposas que todo el tiempo hablan de su esposo muy bien. Mi marido. Un mi marido. marido como el gran empresario, como el gran eh, altruista, como el hombre ejemplar, como el hombre modelo. Sí. Socialmente son parejas que se ven muy estables. Muy estables, estables claro, sí. pero así, el marido, marido es un hijo
2: sí. de... Exactamente. Es, puede y además es. todo
5: el mundo sabe que puede ser un gran infiel. Ella es la única que nunca se da cuenta. Sí, claro,
3: claro. Cero
5: quiero ser esta mujer. Cero. <risa> Ella es la única que no se entera que su que su hombre es completamente infiel, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque necesita creer. O sea, una era es un arquetipo que puede generar que, que en un rostro es muy bueno. Todas necesitamos una era, ¿saben para qué? Para ser leales, Ajá. para ser comprometidas. Todas necesitamos una parte era para que el matrimonio tenga pegamento. Una parte. Sí. sí una, parte. una parte. Exacto. Pero aquí dice
4: son leales, aguantadoras, aguantadoras, esposas eternas. esposas
5: eternas, zafo Esposas sí, no, eternas. No, 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 no. Son estas mujeres que de pronto, por ejemplo, yo en terapia, que traen el anillo y ya llevan tres años de divorcio, ¿no? O sea que no, que todavía eres no suelta, la esposa no. de y que incluso divorciadas, porque porque una mujer era solo se divorcia si le piden el, el divorcio y sí. si el otro se va sí. y si ya no hay manera porque sí. porque son capaces de, de abrazarlo de las piernas para que no se vaya bueno y para que
2: el hombre te pida el divorcio está cañón está cañón generalmente es la mujer la que pide el divorcio el hombre es,
5: uf, puede sí. estar años sí. sí y podría incluso estar porque además un hombre suele buscar salida eh, 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 andando con otra Sí, claro. No, entonces esa es, la, esa es la forma en la que sí. un hombre busca la salida. Ay, cuéntame, Pero entonces... te siento tanto a las que le quedó este saco. Ay, sí. Los abrazo, que no Sí, sí, sí. Exacto. Habrá, de, habla eras.
4: Su, habla eras.
5: Su energía era y todo. Y por eso son diosas vulnerables, Marta. Porque la era gira en torno a el esposo. Claro. Entonces, de alguna manera, eh, no son dueñas de sí mismas. Son mujeres que encuentran su felicidad y su su plenitud en base a los hijos o en base a la madre o, sea, en,
2: el matrimonio. o en base
5: al matrimonio o en base a, a, a los demás es interesante porque de alguna manera vienen a trabajar eh, a través de, de ese dolor y esos apegos las relaciones pero también encuentran ahí una gran fuerza y una gran capacidad para expresar su lealtad, las mujeres eran son eh, esposas leales en todo son unas grandes eh, trabajadoras, muy leales con sus jefes. son O sea, muy la lealtad es un, es un valor muy fuerte en todo lo que hacen. Uh -huh. Ahora vamos con el, con un bloque de diosas vírgenes. Estas diosas vírgenes son fundamentales para toda mujer. ¿Por qué? Porque las tres diosas vírgenes que vamos a ver equilibran a las diosas vulnerables. Y si bien la e, la B.M.T. y la era están siempre en base a alguien más, uh -huh. las diosas vírgenes hacen que que te conectes con tu verdadera naturaleza, que seas leal contigo misma, con tus principios, con tu ser. Entonces, me encantan las vírgenes. Vamos a ver la primera. La primera es la libre, que es Artemisa. Ok. Yo soy Artemisa. Artemisa. Pero... Sí, Artemisa ver. es una es un, es una mujer que desde chiquita jugaba juegos de niños es la típica que traía las rodillas eh, Esa era raspadas, yo, barbas, árboles patineta barbas, árboles patines. patineta bicicleta patines aire libre sí. este, salir a, a jugar con los amigos es una gran amiga una mujer de Artemisa eh, es, es, le gusta mucho el mundo de las mujeres sí. El mundo de eh, Incluso en la mitología eh, Artemisa tiene un, un séquito de ninfas Que le ayudan a, a cazar Porque ella es cazadora De ah, hecho okay. es la única que tiene minifalda O sea, tú ves las representaciones de Artemisa Es la única que tiene minifalda ¿Por uh -huh. qué? Por este carácter libre Por zorra, por zorra <risa> ¡No, Deca ya no es sucia. Es virgen, es, no, es virgen! Cierto. <risa> es, además es interesante porque, por ejemplo, la mujer artemisa es, está siempre muy conectada con la luna.
8: O sea, sí. desde muy chiquita,
5: la luna le llamaba muchísimo la atención. Totalmente. Y, y además eh, tiene un símbolo que es el arco y la flecha. Uh -huh. O sea, una mujer artemisa, donde pone el ojo pone la bala totalmente eh ay cálmate ay, totalmente. totalmente totalmente yo me iba con mis ninfas
2: a lo que era el trocadero cómo se llamaba en las noches te acuerdas del trocadero no Tenía... perfecto el trocadero pero cómo se llamaba el antrito no que sé. después se volvió en antro hombre el estrés el no estrés sé. creo ¿El que estrés? se llamaba a cazar a cazar hombre claro
5: además como con objetivos muy claros Y yo la... decía
2: quiero ese y ese llegaba aunque se durmiera de borracho en la mesa eh okay. pero ahí estaba
5: Okay, ¿sabes? <risa> bueno, sí, efectivamente saben muy bien lo que quieren,
2: Ajá.
5: están muy conectadas con su naturaleza y además eh, son son atletas, son la, las alpinistas, sí, de, chiquitas. Lana Guevara, son, de chiquitas, este no sé por ejemplo poetizas les gusta mucho el arte uh -huh. eh, son muy intuitivas y aquí no
2: le veo por dónde ¿eh? o o sea, sea, ni atleta <risa> sí ni ni muy física después de, de ni no tintas. lo mismo los tres mosqueteros que 40 años después pero sí fui muy atleta de uh -huh. verdad yo, okay. tomaba, yo hacía tenis hacía bici hacía muchas cosas como que el aire libre escribía también. muchísimo tengo ahí mis poesías ah, un día bueno, las voy a traer por, por ejemplo que escribía escribía sí. muchísimo me
5: gusta la soledad, me gusta estar sola, hacer mis cosas. Sí, sí, sabe estar sola y... Uh -huh. por, por ejemplo, una mujer también se con, considera al hombre no confiable. O sea, realmente son... ¿Sí? no, No, no tienen muy, muy, una relación con los hombres muy cercana, en realidad... Te, no confían en él y su relación es mucho más fuerte con las mujeres, ¿no? entonces es una mujer muy libre. Y hay que aprender, por ejemplo, este ar, este arquetipo a, eh, equilibra muchísimo a una Demeter o equilibra muchísimo a una era, por ejemplo. ¿Ves?
4: Vamos con la segunda. Pero vamos a hacer una pausa primero pues ¿Sí? ya
5: regresamos con
4: la segunda de las diosas vírgenes en W Radio.
1: Ya volvemos. Mata de baile. 11, 11, 11. W Radio.
4: Estamos en W Radio, risa y risa con sí, Amar Orihuela, sí. y estamos eh, descifrando a todas las diosas griegas y viendo qué características tenía cada una de ellas que tenemos nosotras. Ya hablamos de las dos, las tres diosas vulnerables, Así es. y ahora estamos hablando de las diosas vírgenes. Rebeca dice que ella es la primera, sí. que es Artemisa, Artemisa. ¿ok?
5: Muy bien, la ahora libre. vamos con la segunda Exacto Bueno, vamos con Atenea Que es la segunda diosa virgen Atenea es una mujer mental, estratega Es muy visionaria Es una una niña, pues vamos a pensar en la niña Atenea Ella jugaba a hacerse las preguntas más raras del mundo Como de, mamá, ¿por qué? Este, no sé el agua de mar es salada o uh -huh. por qué los niños nacen así porque el cielo, ¿Por qué el cielo? ¿Por qué? O sea, se, se cuestionaba cosas muy muy profundas. profundas que nadie podía contestar y que, o por qué Dios o por qué, no, cuestiones muy muy filosóficas pero, pero desde una lógica porque la, la niña Tanea desde muy chiquita es muy mental, le gusta la matemática le gustan los juegos, el ajedrez los juegos de, de, de lógica, de estrategia ya, o sea, desde muy chiquita era así Le gustaba, le gustaba jugar a eso eh, ¿Cómo se convierte? Es una mujer En la mitología Atenea Nace de la cabeza de Zeus okay. O sea, una Atenea Es hija del padre Uh -huh. Y una Atenea está en el mundo de los hombres, en el mundo de, de los negocios, de la ciencia, de la política, de es empresaria. Siento que soy Atenea, ¿eh? También es muy Atenea, por supuesto. Claro, bueno, porque Atenea. dice, le
2: aman las matemáticas científicas y empresarias, dice aquí. Así es. Empresaria. A, empresaria.
4: a ver, empresaria. dame la
5: lista de Atenea. Atenea es mental, estratega, está más conectada con la mente que con el corazón. Lo que pasa es que a ti tu de meterte, te equilibra. Sí, claro. Sí. Eh, Pero tú siempre dices, Rebeca, ¿Qué? que yo soy súper práctica.
4: Muy ¿Sí? práctica,
5: ¿no? Completamente práctica. Eres práctica. Muy estratega, muy mental. O sea, yo lloro
4: dos semanas como Magdalena
5: Ajá. y luego y ya vuelvo
4: a llorar.
2: Se acabó. Le gusta claro. el dinero y el poder. El, el dinero. dinero y el poder. <risa> el bien dice? No tienen amigas mujeres. <risa>
5: Claro, güey, tienes dos o tres
2: Sí, sí, sí Ocho Por ejemplo <risa> okay. hombres?
5: Oye, ¿te pasa, por ejemplo, Marta, que siempre has tenido como un, u, hombres que admiras? O sea, hombres u, Muchísimo Mentores Muchísimo Exacto, esa sí. es la Atenea Por ejemplo, sí. una Atenea, es muy interesante porque una Atenea es buena artesana O sea, sí. le ¿Qué? gusta hacer cosas con las manos Ay,
2: también Bueno Clavada. Mira,
4: yo te pinto una mesa, yo te hago un decoupage, <risa> te hace unos huevitos, yo te decoro unas, ca unas cajitas, uh -huh. te decoro unos huevitos, te pinto un muro. Es bien
5: interesante eso, uh -huh. porque tú la ves empresaria, mental, estratega, o sea, como muy conectada con la visión del uh -huh. de, de lo que va a pasar, o sea. Pero es muy buena arte o sea, es muy buena con las manos. Muy bien. Es muy interesante porque quién la... es
4: Atenea como yo cuenta en lo
5: Atenea Estiran era el padre. Y es hija del padre, completamente. ¿también? De hecho, sí. por ejemplo, una Atenea podría tener fuertes conflictos con su mamá si su mamá es muy eh, es muy frágil o muy muy femenina, porque a la Demeter no le gusta tanto el mundo de la fragilidad, de lo femenino. Y las Demeter muy clavadas, porque a ti te equilibra tu... Digo, las Ateneas sí. muy clavadas, porque a ti te, a te, equilibra, te equilibra tu Bermeter. Demeter. Muy bien. Este, pero, pero podría tener un, una gran desconexión con la mamá eh, y con los valores de la mamá. ¿Qué tiene que cuidar una Atenea? No desconectarse de sus emociones, de sus sentimientos, no desconectarse de la parte humana, porque de pronto pueden ser frías, calculadoras. Una discusión con una Atenea te Uy, da ahora. algo que más te duele y además sabe perfectamente dónde te destruye, porque tiene una gran... Eh, es aguda. Es aguda. Es, uh -huh. eh, o sea, una tenea va a, a bajarte del piso cuando andas volando en las fantasías, ¿no? Porque eso, como es tan práctica, uh -huh. entonces puede este tirarte todos tus un sueños. Día, presente, un día, claro, claro, porque con una Ahora, es muy importante que ejercite su parte meter o sea, su parte generosa, su parte... Claro. Eh, su parte era también ¿no? claro. Los compromisos Porque si no se convertiría en una mujer muy fría Muy disciplinada, muy crítica no este Como muy en el deber Le hace muy bien una afrodita Que ahorita vamos a ver al final okay. bien. bien, vámonos con la tercera virgen Que okay. es la estia Estia es la mujer espiritual Desde que era niña Es silenciosa Va a un ritmo lento Uh -huh. Le gusta la naturaleza, la filosofía, le encanta, es profunda, muy intuitiva, ¿no? Le encanta eh, la música, los espacios de soledad, la música clásica, eh, y, y de verdad eso es algo que desde chiquita eh, busca: los silencios, el, el estar con ella misma. No es rebelde, es obediente, es una niña complaciente, que busca estar sola, callada, ¿no?, solitaria. Uh -huh. Son mujeres que cuando cuando crecen, se hace, les es fundamental, por ejemplo, la meditación, les es fundamental el arte, la filosofía, por ejemplo... Son monjas eh, eh, son terapeutas pero o, o, o mujeres muy espirituales que que buscan guiar a otros meditar en la en la mitología bueno pues es Estia representaba la unidad uh -huh. eh, los hogares tenían un fuego que, que representaba esta, uh -huh. esta esta memoria de que de la espiritualidad del ser de lo nírico, de lo esencial de, la, de lo bello. Eh, que, que encontramos también en la filosofía, en el arte, en la naturaleza, ¿no? O sea, una mujer Estia, necesita el alimento de, por ejemplo, cuando va a un museo, sale del museo y se siente inspirada, ¿no? Sí. O, o, o los silencios le son fundamentales. Entonces, podría encontrar en la meditación, en la, en la religión, una gran, una gran vía para sentirse feliz, la teología, o sea, en fin, todas estas ramas hacen... Eh, vivir éxtasis a la mujer era, es, es tía, perdón, es muy importante este arquetipo, muy importante, porque soy cero era siento eso es algo, es algo que podría equilibrar.
2: Yo tengo bien. unos momentitos. Ay, sí. Yo en las noches, cuando estoy sola, en mi soledad.
5: <risa> <risa> no, pero... Sí, por eso. O sea, todas tenemos un poquito de todas, no. pero
2: yo creo que de
4: lo que menos tengo es de era.
5: Sí, todas tenemos un poquito de todas, pero definitivamente hay energía que cargamos más hacia algún lugar.
4: O sea, sí. yo en mi vida te he visto con un cuarzo, ¿eh? Colgado en el cuello. Así que <risa> por ejemplo. Royce. Pero Esta...
2: eso lo llevamos en sí. el interior, Sí, Marta. son... ¿No? Espero, ¿no? he visto eso? a
4: Rebeca meditando. Jamás te viste haciendo yoga Ni leyendo un libro de espiritualidad Eso sí, no te vengas aquí a hacer soy la comedida
2: Pero sí soy bien Ay, Yo también,
4: yo pienso mucho mis cosas Y soy muy profunda Y, y, y leí mortalidad de pangrejo Y amo la verdad, amo la verdad.
5: Ejemplo, amo Una bestia eh, su máximo sería estar en un templo Uh -huh. eh, no, no tanto Consagrada Claro, claro. O sea, eso sería como verdaderamente Y ahora nos parece muy difícil encontrar una mujer que, que le gustaría estar así Pero muchas de las mujeres que están trabajando y que están hoy rifándose sí. este La vida La vida, sí. en realidad, eh, uh -huh. no se sientan felices porque su naturaleza está en el silencio En la soledad, en cultivar el, el espíritu el espíritu, claro, la unión, la, claro. la verdad, la belleza y bueno es un arquetipo muy difícil en un mundo como el nuestro pero tenemos que tenemos que conservarlo y tenemos que aquí nutrirlo. tú
4: eres Artemisa y Artemisa es una mujer libre en las relaciones, eso de espiritual y de, de callada no tiene nada eh tengo unos <risa> sí. tengo
5: unos matices de, de, de... una característica estía, muy clara de tía verdad es tía okay. exactamente bueno, vamos con la última que me encanta, me encanta, me encanta, porque es la apasionada y bella Afrodita. Uh
2: -huh. Afrodita, <ríe> es Afrodita, preciosa. Afrodita es preciosa
5: porque Afrodita es el arquetipo de la pasión, del entusiasmo, de la belleza, de la armonía. Una Afrodita tiene flores, olores, colores, es que yo soy Afrodita. Te inteligente, bonita de chiquita es una coquetaza. No, una ya paradita. sabes, es el centro de atención Afrodita Sus papás le decían Esta va a ser una rompecorazones Afrodita <risa> Porque eh, es, es magnética Una de las cosas más eh, difíciles De una mujer afrodita Que tiene la naturaleza innatamente afrodita Es que um, de chica pudiera ser Que atraiga a hombres abusivos O sea, Ay, a hombres sí. que vean en ella Esta esta niña coqueta O eh, sea una lolita Ok como una Lolita. Uh -huh. como la película.
2: Sí, se refiere Marta. Sí, ah, ok. Sí, 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 sí. sí, sí bueno. haciendo referencia. Y si no tío. Lolita Ayala. Sí,
4: no.
5: No, no, no Lolita Oye, Flores. Oye,
1: no, sí. Quiero decirte que sí. ¿Qué? O sea, Lolita Ayala sí, que... es,
5: muy, es muy afrodita.
1: Es ¿Sí? Muy, ¿Ah? sí,
5: es en serio. O sea, es la, la típica. Bueno, es muy Atenea porque sí. es muy mental y muy. Sí. Pero también es una gran Afrodita porque la flor, ella siempre es bella. La mujer Afrodita le encantan los colores, le, siempre le gusta verse bonita. Uh -huh. Es magnética cuando habla, es muy. Eh, atrae a las personas. O sea, definitivamente es magnética, es atractiva, es eh, vendedora, puede ser una muy buena vendedora. Te invita, eh, te puede atraer horas, está hablando y, y puede estar horas hablando y tú te encanta su de
2: tono boas. de voz. Mira, pues sí, son actrices, cantantes y comunicadoras, ¿Sí? Marta. Ah, uh -huh. Actrices, cantantes, comunicadoras que... ¿Qué que... es esto de puede caer en juicio como la, fa ah, la, como la fácil? O oh, ya, uh -huh. ya, ya, ya. ¡Sí! ¡Sí! Flor del fango. <risa> <risa> Picos
5: pardos. Exactamente. <risa> ¿No? ah, o sea, esta parte... Quiero decirles que es muy común que una niña afrodita sea, eh, eh, llame o, o atraiga algún hombre que pudiera abusar de su inocencia. Uh -huh. Y muchas mujeres que fueron muy afroditas, eh, a través de esta experiencia dolorosa, pueden haber negado, cerrado y clausurado su energía afrodita. Y eso es algo muy fuerte, porque cuando oh. tú tienes una naturaleza ahí cuando tú tienes un temperamento en alguna de las diosas, uh -huh. es como por ejemplo la Artemisa. Uh -huh. Si la Artemisa no va a la naturaleza, Uh -huh. Si la artemisa no tiene libertad, si no tiene soledad, si la artemisa no tiene... No, nos hundimos. Se muere. Sí, uh -huh. totalmente. Se muere. Y muchas veces, muchas mujeres, al no conocer su verdadera naturaleza, lo que hacen es hacer lo que se espera de ellas o lo que necesitan para poder salir adelante, desconectándose de su naturaleza, y eso les, les impide ser felices ser plenas entonces una afrodita que, que tiene esta esencia y que por experiencias dolorosas o traumáticas la tiene que clausurar siempre va a haber algo reprimido siempre va a haber algo que no le permita ser feliz plena y expresarse tal cual es y tiene que recuperarlo por ejemplo ¿cómo nos, cómo nos podemos sentir? ¿cómo vemos esta energía de afrodita en nuestra vida? cuando estamos entusiasmadas uh -huh. cuando estamos haciendo un proyecto que nos encanta que nos apasiona
2: cuando estás de creativa con energía cuando claro. estás
5: de la creatividad es completamente de Afrodita. Bien. Por ejemplo, cuando estás después de una noche de pasión, uh -huh. es, ese, ese, esa noche que, sí. que tuviste un momento de pasión y amor y ternura y lo que era y no sé qué, al siguiente día... Te despiertas y no te despiertas jodida. Sí, claro, estás. Uh, <risa> <risa> Exactamente. O sea, estás con los ojos brillantes, ¿no? Uh -huh. Caminas, te sientes sexy, este, pelo, ¿no? O sea, onda. ¿no? Exactamente. Lo traes? <risa> Ajá, Prendida. Exacto. Cuando cuando nosotros no tenemos Afrodita en nuestra vida estamos opacas, sí. sin brillo, cansadas
7: sin asas, onda,
5: en, sin onda, enojadas, sin creatividad, sin movimiento, en, enrutinadas, este, sí no. eh, ya muy, muy cansadas, muy opacas, muy entonces,
4: no, Rebeca no es así, Rebeca es una mujer muy sensual y muy erótica.
2: <risa> <risa> Tengo mis tintes
5: también de, 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 probita, de muy Cañones. muy. <risa> bueno, qué importante esta nueva este arquetipo, o sea Quiero decirles que, ah, por supuesto, un, actrices, cantantes... hay Es bien interesante porque la Afrodita tiene dos rostros. Una que es la Afrodita Pandemus uh -huh. y otra la Afrodita Urania. Uh -huh. Y la, la Afrodita Pandemus se centra mucho más en lo, en lo genital, en lo, en lo apasionado, sexoso, en ¿qué? lo sexoso, en lo erótico, en lo erótico, en, lo, <risa> en la expresión de, de este erotismo más carnal Ajá. y por eso pudieran ser juzgadas. ¿no? Claro. Una, una afrodita muy, muy pandemus pues podría ser lo que todo el mundo una llama cuatro letras.
2: Disfruta de su sexualidad es con muy libertad, libre. claro. Y para
5: una sociedad como la
2: nuestra... Sí, por aquí clarito dice, es amenazante la afrodita sí. para otras mujeres conservadoras.
5: Una una era, por ejemplo, claro. una era Uy, no. detesta a una afrodita porque, por supuesto, siempre la pone en peligro, siempre pone en peligro de sus lealtades y sus... Sí, lo no, no va a bajar al marido, choca. claro. Claro, o por ejemplo, una era podría equilibrarse muy bien con una afrodita. O sea, una, una era que es muy leal y muy en base al esposo y todo este, una afrodita le puede dar un entusiasmo muy uh -huh. importante a su vida y creatividad y flexibilidad para todas es muy importante, de hecho Jan Shinoda, que es una estudiosa de las diosas le llama a la afrodita la diosa alquímica uh -huh. porque porque todos necesitamos un toque de afrodita en nuestra vida en nuestro trabajo, en nuestras relaciones es claro. lo que hace renovar la energía lo que nos da entusiasmo para pensar en algo más, en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, cuando estamos cansadas, cuando nos sentimos atoradas, enrutinadas, opacas, hay que llamar a la energía Afrodita. Y, y bueno, hay que estar, aprender a estar enamoradas de lo que hacemos. Sí, Por claro. eso es muy importante eh, esta diosa. Y, 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 y no nada más en la connotación pandem, pandemus, que es la parte sexual y que es muy padre, que es muy muy importante, que es muy bonita que hay que cultivar, pero también en la otra, en el, en el otro rostro de Afrodita, que es la urania. Y la urania es esta pasión que está presente en, en, en lo que amas de la vida, en la verdad que, que te despierta eh, un motor, ¿no? Por ejemplo, si tú amas el servicio, si amas cocinar, si amas cantar, si amas, eh, no sé, viajar, si amas eh, dibujar, pintar, la música. O sea, eh, la afrodita urania tiene que ver con esas pasiones que, que despertamos en nuestra vida uh -huh. y que cuando nos permitimos hacerla, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no les gusta cantar? no Cantar. Bueno. Cuando tú puedes, cuando tú te dedicas un espacio para cantar, cuando te dedicas un espacio para hacer eso que amas, despiertas tu Afrodita, porque entonces despiertas un, un entusiasmo y una pasión en otro nivel. Entonces cuando cuando estemos cansadas hay que llamar a esta hermosa diosa. O sea, me urge llamarla ahorita. Ahorita. <risa> pues canta la gata bajo la lluvia.
2: Seré la gata bajo la lluvia. Y me
4: por Eso lo cantaría Era.
2: Exacto. No. Esa canción. Totalmente. No. Sí, claro. esa la cantaría Era. Totalmente. Exacto. ¿Cómo no? La letra sí. muy bien clavada para Era.
5: Exacto. Y bueno, pues esa es nuestra última séptima diosa. Es muy importante aprender a equilibrar. Ajá. O sea, si tú te ves muy cargada en alguna de las diosas vulnerables, te puedes equilibrar con cualquiera de las diosas vírgenes. Y la Afrodita es para todas. La Afrodita es para Tenea, es para Demeter, es para Perséfone, porque le da un entusiasmo a la vida. Hay que aprender a conectarnos no solamente con el rostro de la madre. Si se dan cuenta, nuestra cultura judio-cristiana es muy de la mujer como la mamá. Uh
7: -huh, uh -huh. Y hay
5: diferentes roles de lo femenino que hay que conectar y, bueno, pues... Hay que... Hay que... hay Y que faltar a esa diosa. Llama, llámala. Yo tengo imágenes, de verdad, de mis diosas favoritas. Por ejemplo, de la Artemisa, de la Atenea y de la Afrodita. Uh -huh. O sea, yo de verdad que eh, me conecto con esa energía. Depende de lo que vayas a hacer. Hay veces que si vas a hacer un tema de trabajo, hay que conectar con la Atenea para que te... Para que venga la energía aguda y clara y mental. Uh -huh. O estás haciendo tu tesis. O algo que tenga que ver con el dinero... Por ejemplo, si vas, a ser, eh, si vas a estar un momento con tus hijos, ¿no?, conectar con la Demeter para uh -huh. que seas más eh, empática, más generosa, y así, en diferentes roles de nuestra vida, pero también hay que descubrir nuestra esencia, la esencia con la que viniste, porque ese es el viaje de tu alma, o sea, en la medida en que conectes con tu naturaleza vas a ser más feliz. Qué bonito. Oye, hay curso contigo. Sí, Próximamente hecho, vamos a, a tener un curso donde vamos a, a trabajar también esta parte de las diosas. Eh, llevo casi 10 años impartiendo los diplomados de autoestima. Eh, estos diplomados son para hombres, para mujeres uh -huh. y para jóvenes. Eh, el, el grupo de mujeres va a empezar justamente en agosto, la segunda semana de agosto. Eh, vamos a tener el módulo Hambre de Hombre.
4: ¡Eh! Que es
5: para trabajar todas tus relaciones tóxicas, tus apegos y tus codependencias.
4: Con los hombres.
5: Eh, son 15 mujeres. 15 mujeres aprendiendo una de otra uh -huh. son procesos va... pues es un grupo chiquito es un grupo muy chiquito qué bueno, qué bueno. porque además es un trabajo bien bien cercano, bastante intenso intenso y bueno, por eso, y, y va a terminar en diciembre entonces son realmente cuatro meses de trabajo con el tema en los, jueves, los jueves vamos a trabajar el tema de niñerida, ya saben un trabajo con las heridas de la infancia eh, hacer una actualización de las lealtades familiares, de todo lo que tiene, pues, del trabajo con el padre, con la madre, en fin, asuntos no resueltos, inconclusos. Eso van a ser los jueves y son igual 15 mujeres. Y el, el miércoles vamos a hacer un grupo de hombres. De verdad, no saben lo rico que es los grupos de hombres. Hombres que además muchos escuchan este programa. Anímense a Correcto. entrar en un grupo de trabajo personal por cuatro meses de autoestima. Esto van a trabajar relaciones tóxicas. Y si no de oso que no les dé oso, es de lo más divertido, es de lo más interesante escuchar y, se, y sentirte acompañado por otros hombres, y también un grupo de adolescentes, herramientas de trabajo para expresar lo que sienten, para conectar con su autoestima, y eso van a ser los ados. Todos empiezan en la segunda semana de agosto, a cuenta cuentamientos. Así ok, que,
4: ¿dónde está toda la información?
5: Eh, en www.anamaroriguela.com.mx. También te invito a que me sigas en mi página de Facebook, eh, Anamar Orihuela Rico y en Twitter arroba Orihuela, para todos los informes si quieres que te mandemos los temarios los costos y en fin toda la información ahí está en mi página o en todas mis redes sociales y bueno pues los espero, me va a encantar acompañarlos en este en sus procesos de crecimiento. En verdad es un placer ver crecer al cuentavientos. Qué bonito,
4: al cuentavientos con sentido más que nada.
5: Ana Mar, muchas gracias. ¿eh? Gracias Marta. Oigan, cuentavientos, nosotros nos vamos,
4: estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan a bienecer Tapia. Con todo el equipo de W, de Triple y Y este, a las 5 de la tarde El Hueso, a las 8 de la noche Alejandro Franco en WFM. Todo y sin mucho más, toda la tarde, solo en W Radio.
1: Hola, buenos días
8: mi pana.